1: l'ensemble des personnes qui l'ont soutenu dans son règne, le duc d'Édimbourg, bien sûr,
2: qui s'est tenu à ses, côté, à ses
1: côtés pendant 73 ans de mariage, apportant son énergie, son intellect, son intellect au service de la monarchie.
2: Beaucoup a été dit sur la contribution de la reine à la vie du Royaume-Uni du Commonwealth,
1: le Commonwealth avait une telle importance pour elle.
2: Ici, en Écosse, reconnaissant avec gratitude les gens. liens
1: qu'elle avait noués avec notre terre et son peuple, son amour pour l'Écosse était bien connu. L'Écosse lui apportait beaucoup de réconfort. Elle venait ici en tant qu'amie, en tant que voisine.
2: Elle venait pour se
1: ressourcer pendant l'été. Par
2: ailleurs, elle a voyagé dans
1: tout le pays pour soutenir un certain nombre de causes, pour rendre visite à un certain nombre de
2: visiteurs.
1: Et elle s'est rendue de nombreuses reprises dans cette cathédrale.
2: Ici, en 1953, une cérémonie a eu lieu et a été
1: dépeinte par un artiste
2: écossais. Son lien
1: avec l'Église écossaise était très fort. Elle était la gouvernante suprême de l'Église d'Écosse
2: à Carangueil-Kirk,
1: elle a pu participer à de nombreux services le
2: dimanche. Elle n'avait aucune difficulté à appartenir à
1: deux églises. Elle pouvait apprécier la force de chacune.
2: Il était évident que la foi chrétienne
1: de la reine
2: était sincère
1: notamment nous avons pu le voir lors de elle cette déclaration à Noël
2: elle faisait très souvent référence à Dieu donnait Jésus-Christ en exemple
1: exemple qu'elle visait à suivre de cette foi elle disait qu'elle n'avait aucun regret elle se concentrait sur sa famille, sur
2: sa communauté, pour essayer d'aller de par-delà les différences.
1: Partout, elle y voyait de la foi. Pendant 70 ans, elle a régné en tant que notre reine, elle a été présente en tant que membre de cette Église,
2: disciple de Dieu, et pour cela nous tenons remercier
1: Dieu ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en
2: deuil, mais nous célébrons
1: également la longue vie que nous avons pu partager avec
2: elle. Et nous prions Dieu pour que le roi Charles puisse suivre l'exemple de sa mère.
1: Et je pense que nous pouvons aussi lui apporter toute notre assurance que nos prières seront avec lui et que nous serons ici pour le soutenir, tout comme nous étions ici pour soutenir sa mère, la reine.
3: Let us pray. God of all grace, we thank you that you sent your son, Jesus Christ, to break the power of death and to bring life and immortality to light through the gospel. He shared our life, took upon himself our death and opened the kingdom of heaven to all who trust in him. Look not on us, but look on us as found in him and bring us safely through judgment to the joy and peace of your presence.
4: Most gracious God, with all our hearts, we thank you for the long life, the shining example, the steadfast commitment to duty, the strong faith, and the good humor of our wise and great Queen. We thank you for the deep love she has inspired from all her subjects, for the myriad ways in which she met and welcomed people from all walks of life, for the diplomacy with which she resolved conflict and for the stability she brought to her realms and to the Commonwealth.
3: For the life and example of our Queen. With
2: all our hearts,
3: we give you thanks. For the King in the role he now assumes. grant comfort wisdom
0: blessing, blessing O God.
3: God of mercy, we pray your comfort to all members of the Royal Family in their time of grief and loss. Enfold them in your love, we pray you uphold them in their sorrow, and grant that they may be confident of your mercy and the promises made to us in Jesus Christ, our Lord. Lord, in your mercy. pray Look with compassion, we pray you, upon the King, as he assumes the office to which you have called him. Endow him with that spirit with which you blessed and guided the Queen these many years, that he may walk in the joy of your strength, and be affirmed by the love of his people throughout this kingdom. Lord, in your mercy.
5: Hear our prayer.
4: We pray for all in our nation that we may live according to the standards set by our beloved Queen. That we may continually uphold in prayer our King as he seeks discernment and wisdom for his calling and that together we may seek justice and prosperity for all people in this land. Lord, in your mercy. Hear, Hear our prayer.
1: We pray, we pray for wisdom to become worthy stewards of your good gifts. Give to us a constant concern for the earth, and all its creatures a spirit of understanding in our dealings with others and keep the nations of our commonwealth united united in bonds of cooperation and friendship lord in your mercy
3: almighty and everlasting god from whose love nothing can separate us We commend to your kindness one another here and all people engulfed of sorrow of any kind. We pray for the peace of the world and for just dealings between the nations. We pray for the hungry and the poor, for those displaced by conflict, for all who suffer hardship and do not enjoy the benefits which we have known in our day and generation. We pray together as our Savior taught us. Our Father, qui art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive them that trespass against nous us. Et ne nous soumets
1: pas à la tentation. Et, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi oui. qu'appartiennent oui. le règne, la puissance Amen. et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
6: Et maintenant, sortez, sortez dans le monde, faites preuve
1: de courage, luttez contre le mal, défendez le bien, honorer tous les enfants de Dieu, célébrez l'amour, célébrez Dieu.
6: Au nom de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu, soyez avec ceux que
1: vous aimez aujourd'hui, ce soir et pour toujours.
7: Avec les applaudissements de la foule pour saluer le départ du roi Charles III et de la reine consort Camilla, elles viennent d'assister à une célébration religieuse dans la cathédrale Saint-Gilles, ça se trouve à Édimbourg, en Écosse. Puisque c'est là que le cercueil de la reine Elisabeth II se trouve, euh, évidemment, euh, les, euh, les Écossais vont pouvoir, dès ce soir, euh, venir rendre hommage à leur ancienne souveraine. Ils vont pouvoir euh, accéder à, à cette cathédrale dans les prochaines minutes, euh, avec, encore une fois, tout ce faste ce cérémonial parfaitement huilé euh, de la couronne britannique, avec... Euh, la foule qui est amassée sous un soleil radieux et cette cérémonie, Louis Dragnel, bonsoir, qui vous êtes avec bonsoir, nous, euh, ouais. qui, qui s'est déroulée, euh, voilà, selon la pure tradition anglicane, évidemment.
6: Absolument. Alors et avec une petite nuance, parce qu'il s'agit plus précisément de l'Église d'Écosse. Alors ah vous avez raison nous, 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 de le en, le préciser. En Écosse, et je regardais justement juste avant l'émission, euh, et en fait, euh, l'Église d'Écosse est séparée de l'Église. Euh, en anglicane en 1560 et donc c'est une église nationale et pas une église d'état donc il y a une petite différence quand même avec euh, l'église anglicane mais euh, je trouvais qu'il y avait un symbole fort à l'occasion de cette messe c'est que le l'archevêque le, qui a prononcé l'homélie est un archevêque catholique et donc ça c'était une volonté aussi de la famille royale euh, au nom de de en fait ce qui est ce qui est assez impressionnant moi je trouve dans ce enfin depuis le début de de, de, enfin depuis la mort de la reine Elisabeth c'est le, le nombre de détails qui ont à chaque fois une puissance symbolique extrêmement forte et donc on, évidemment on ne peut pas tous les évoquer euh, mais euh, déjà euh, à l'occasion de cette, euh, cette cérémonie il y avait énormément de, de détails avec une très forte euh, charge symbolique.
7: Ce serait bien qu'on continue à entendre le son, hein, les, les acclamations de, de la foule euh, qui évidemment était silencieuse lorsque le cercueil de la reine est arrivé dans la cathédrale Saint-Gilles. Et là c'est quelques applaudissements euh, qui crépitent au passage du roi Charles III euh, qui lui va donc euh, se retirer quelques instants. Il y aura une veillée funèbre pour la famille royale ce soir avant évidemment que le cercueil de la reine ne soit donc euh, offert au regard des visiteurs écossais. Éric Revel, euh, évidemment, cette cérémonie religieuse, euh, ce, 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 ce cadre euh, qui a été fixé pour ces obsèques royales, qui est suivi au millimètre près.
5: Oui, oui au millimètre près. C'est vrai qu'on est quand même, euh, j'allais dire, très impressionné. Alors, je ne sais pas si on doit parler de, 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 de pompe royale, mais c'est vrai que la, la, la cérémonie va au-delà du recueillement. On est vraiment dans... Euh, dans une communion, en fait, j'ai envie de dire. Et ce qui me frappe euh, beaucoup, euh, alors je ne sais pas si ça tient au en fait que ce soit l'église d'Écosse plus mm -hmm. que l'église anglicane, parce qu'évidemment la reine était la, la gouverneure suprême de l'église d'Angleterre, mais ce qui me frappe et qui pour moi, alors analyse euh, d'un néophyte des questions religieuses, mais qui montre bien euh, ce que représente la reine, ce que représente la royauté, euh, au Royaume-Uni, c'est que à la fois on avait des cantiques religieux, mais on a entendu euh, le God Save the King, God Save the Queen à la fin, qui euh, illustre évidemment le pouvoir d'un chef d'État, puisque c'est un hymne national. Et le fait qu'on est dans cette cathédrale euh, Saint-Gilles tout à l'heure, à la fois des cantiques religieux et cette euh, hymne nationale mm -hmm. montre bien l'importance de ce qu'est une reine ou un roi me semble-t-il au Royaume-Uni c'est-à-dire à la fois un chef d'état mais aussi euh, un chef religieux et tout ça a l'air de rien enfin c'est pas l'air de rien mais ça constitue des repères, ça constitue des, des amers très forts sur lesquels euh, qu'on soit d'ailleurs royaliste ou pas en Angleterre euh, on s'accroche et on a le sentiment que toutes les crises souvent glissent euh, sur euh, euh, le Royaume-Uni et là il traverse une crise économique qui est peut-être plus forte que la nôtre encore mmh. parce qu'il y a fondamentalement cet ancrage euh, de la royauté qui incarne à la fois le pouvoir séculier et, et, le, et le pouvoir euh, intemporel.
7: Nathan Dever, vous êtes philosophe, que vous inspirez cette cérémonie, ce qui s'est passé euh, depuis jeudi soir et le décès de la reine et là, cette cérémonie, c'est hommage des écossais à leur reine.
8: Oui, je suis d'accord avec Eric Revel quand il parle de l'enchevêtrement le, entre les cantiques et l'hymne qui résume en fait le fait que euh, cet événement et la reine euh, Elisabeth euh, tout entière euh, revêt une sacralité dont on ne pourrait pas dire qu'elle est tout à fait politique, dont on ne pourrait pas dire non plus qu'elle est tout à fait nationale, elle n'est pas non plus vraiment euh, historique. Disons, je pense que euh, c'est une forme de cristallisation de euh, l'esprit, de l'âme, de la mentalité d'une nation. Il me semble que les, les Anglais, ce qu'ils doivent, les Britanniques, ce qu'ils doivent ressentir là aujourd'hui, sachant que la très grande majorité d'entre eux n'ont jamais euh, connu en fait d'autres monarques, je pense qu'ils ont l'impression que leur pays est mort, si vous voulez, le pays dans lequel il avait grandi, la continuité de leur pays tellement c'était évident euh, pour eux que Elisabeth en était l'incarnation. On pourrait euh, renvoyer, vous savez, aux travaux de Kantorowicz, l'essai sur les deux corps du roi, mm -hmm. où il disait qu'un monarque, c'est quelqu'un oui. qui a un corps physique, comme nous tous, un corps avec des failles, un corps avec des, des médiocrités, des petitesses, parfois des infirmités, et il a... Un corps symbolique. Et la reine Elisabeth, je pense, et peut-être même à la différence du roi Charles ou à la différence d'autres personnes de la famille royale, c'est quelqu'un qui était quand même euh, presque euh, réductible à son corps symbolique. C'est-à-dire qu'étant donné qu'elle s'est toujours soumise à la tradition, au devoir qu'elle n'a jamais fait un pas de côté, elle était ce corps symbolique tout entier. Il me semble que c'est ça qui est en train de disparaître.
7: Régine Delfour est sur place à Édimbourg pour news avec Charles Bager. Régine, euh, une cérémonie religieuse
9: très importante pour les Écossais oui, très importante pour les écossais cette cérémonie puisque ils ont pu voir le cercueil de la reine passait. C'était une la première fois pour beaucoup qu'ils voyaient ce cercueil. Et, et dans quelques minutes, hein, ils vont devoir pouvoir, euh, ils vont pouvoir pardon s'approcher et puis euh, faire la queue parce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont vouloir euh, rendre hommage à la reine. Ils vont pouvoir se recueillir devant euh, la dépouille pendant cette cérémonie. Ils étaient alors après évidemment la procession. Beaucoup sont partis, mais il y a eu euh, beaucoup d'autres britanniques et puis euh, d'autres personnes d'autres coins du monde qui sont restés, ils avaient apporté des chaises pliantes ils sont restés pour écouter la messe, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs personnes qui me disaient qu'elles étaient particulièrement émues, que c'était important de, pour elles de venir ici certaines venaient même d'Angleterre et elles ne peuvent pas venir à Londres parce qu'elles estiment qu'il va y avoir des millions de personnes et elles n'auraient pas pu apercevoir le cercueil de la reine comme elles ont pu le, le voir ici à Édimbourg Merci beaucoup. Régine, encore un tout petit mot de ce qui va se passer
7: ce soir. Le corps de la reine reste dans la cathédrale Saint-Gilles. Les, euh, les Écossais vont pouvoir lui rendre hommage et, et il y aura une veillée funèbre pour la famille royale
9: Oui, à partir de, aux alentours de 20h, 20h20, heure française, il y aura une veillée funèbre où le roi Charles III sera avec plusieurs membres de la famille royale, ici dans la cathédrale Saint-Gilles. Je vous rappelle que le corps de... De le cercueil de la reine va rester ici pendant 24 heures pour permettre à tous ceux qui ont envie de se recueillir de le faire et puis demain il partira euh, il partira à bord d'un avion de la royal air force accompagné de son unique fille la princesse anne pour londres où il est attendu demain soir à 19h 20h heure française. Merci
7: beaucoup, Régine Delfour, avec Charles Baget sur place. On va continuer à suivre évidemment ces, ces célébrations, ces commémorations pour la reine Elisabeth II, Louis de Ragnel. Encore une fois, il y a tout de, le rite qui entoure la couronne britannique et ce n'est pas terminé. Ça va durer jusqu'à lundi 19 septembre qui sera le jour des obsèques.
6: Absolument, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que le, le corps de la reine Elisabeth ait sillonné l'intégralité de son royaume. Donc, il y a quatre nations qui forme le Royaume-Uni, par exemple. La dernière étape, je crois, ce sera le Pays de Galles, vendredi prochain. Et donc, voilà, c'est quelque chose de, de très important. Et, et alors, ce qui nous fascine, nous, Français, c'est que ça fait très longtemps que... Qu'on est en République, euh, qu'on n'assiste on plus à ça. Mais je reviens un instant sur ce que disait Eric Revel tout à l'heure. C'est en fait euh, ce qui nous fascine, c'est à la fois la, la force de la, de la spiritualité, de la, la religion, de la foi. C'est-à-dire que quoi qu'on pense euh, de ce qui est devenu aujourd'hui la religion anglicane, qui est quand même assez euh, contestée, il y, a, il y a des dérives, il y a des remises en question. Euh, eh bien, euh, les Britanniques savent euh, honorer leur mort et qui plus est savent euh, extrêmement Alors... bien enterrer, euh, rendre hommage euh, à leur monarque, parce que nous précision. on ne sait plus non, très bien faire, puisqu'il n'y a plus personne au-dessus de la vallée, il y a le président de la république mais ce n'est pas, pas exactement la même chose
7: euh, le, la précision c'est que le corps de la reine va aller à Londres et il restera en France. Charles et Camilla vont visiter les, ah, les pays du le royaume, va... mais la, la reine va prendre la direction de, euh, de Londres et euh, le corps de la reine évidemment euh, et elle y restera jusqu'au jour de ses obsèques la précision Merci. est importante. Vous euh, de verre sur euh, l'importance symbolique, effectivement, de, de ces commémorations.
8: Oui, tout à fait. La, la comparaison, nous, on regarde ça en tant que Français. Et euh, le, 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 la différence, euh, je suis d'accord avec vous, elle est flagrante. Dans la mesure où ce rituel-là, je pense qu'il serait absolument impossible... De le, de, le, de, le, de le concevoir en France. Alors on peut avoir un regard de républicain sur la chose et estimer que la politique n'est pas réductible à des familles, à des hérédités, à des, à des individus. Eux peuvent avoir un regard inverse en estimant que la France manque d'une forme de sacralité, manque d'une forme de transcendance. Mais ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'en fait les Britanniques et les Français ne s'opposent pas tellement. Ça veut dire qu'ils sont partis d'une même expérience historique qui était la mmh. décapitation du roi à à peu près un siècle d'écart. Mmh. Et nous avons vécu la même chose. Les Français ont peut-être euh, eu ressenti, en tout cas il y a des débats là-dessus, est-ce qu'ils ont ressenti un vide d'avoir décapité, d'avoir un, une béance de cette couronne royale qui n'existait plus Emmanuel Macron l'avait dit d'ailleurs en 2017. Reste qu'on a inventé quand même une monarchie républicaine. Les obsèques de Jacques Chirac euh, étaient aussi des, des obsèques qui étaient presque royales. Et les Anglais ont inventé cette solution qui est différente petit à petit, hein, mais qui consistait à, avoir, à garder la monarchie pour euh, représenter l'âme du pays mais évidemment à la vider de sa substance politique.
7: Absolument. On nous garde à l'image, évidemment, cette cathédrale d'Edimbourg, la cathédrale Saint-Gilles où le corps de la reine, vous le voyez là, avec le drapeau écossais, la couronne d'Écosse qui est posée sur le cercueil va rester exposée toute la nuit pour que les Écossais puissent venir rendre hommage à la reine. Mais on va quand même se diriger vers Londres, rejoindre Florian Tardif et Antoine Estève, les envoyés spéciaux de CNews. Londres, où le roi Charles III a prononcé un discours ce matin, Florian et où il doit revenir dans les prochaines 24 heures C'est bien cela Expliquez-nous.
10: Oui, tout à fait. Le roi d'Angleterre a assisté ce matin aux condoléances présentées par les deux représentants des deux chambres du Parlement, the House of Commons and the House of Lords. Ils leur ont présenté dans un premier temps leurs condoléances et ensuite ils ont prêté allégeance au nouveau roi d'Angleterre et c'est ensuite que Charles III a pris la parole durant quelques minutes à peine. Il est revenu sur les hommages qui ont débuté suite au décès de sa mère jeudi dernier et il a justement évoqué l'image de, de sa mère en citant une citation de William Shakespeare en expliquant que c'était un exemple pour l'ensemble des têtes couronnées toujours de ce monde, lui compris. Il a ensuite eu quelques mots vis-à-vis -vis des parlementaires qui lui faisaient face. Il y avait 900 parlementaires dans la grande salle de Westminster, où sera d'ailleurs conservé dans les tout prochains jours le cercueil de la reine, visible à l'ensemble du public. Il leur a expliqué ce matin que le Parlement, durant son règne, comme ce fut le cas lors du règne de sa mère, restera le cœur vibrant de la démocratie ici au Royaume-Uni.
7: Euh, – Florian, un tout petit mot de ce que vont faire euh, le nouveau roi et, et son épouse, c'est eux, euh, ils vont aller visiter les quatre pays du royaume, c'est ça
10: oui, tout à fait, à commencer par Édimbourg où ils sont présents en ce moment même. Ils ont assisté il y a quelques minutes à cet hommage rendu au sein de la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg. Ensuite, il se rendra en Irlande du Nord, puis au Pays de Galles. Et comme cela avait été expliqué quelques instants à peine sur votre plateau, il faut pour le nouveau roi d'Angleterre qui est le roi, du Royaume-Uni et qui est à la tête maintenant du, du Commonwealth et qui est même défenseur de la foi, c'est comme cela qu'on l'a euh, introduit euh, vendredi dernier lorsqu'il a pris le pouvoir à la suite donc, du décès euh, de sa mère il faut impérativement euh, que euh, le nouveau roi du Royaume-Uni euh, fasse un petit tour euh, dans l'ensemble euh, des pays euh, qui sont euh, donc au sein euh, du Royaume-Uni ici hein, au, au Royaume-Uni justement euh,
7: Florian, un, un petit mot donc euh, du cercueil de la reine actuellement à Edimbourg demain il partira pour Londres euh, il paraît qu'il y a 30 heures d'attente d'ores et déjà pour ceux qui voudront aller se recueillir devant sa dépouille. C'est bien cela 30 heures d'attente
10: oui, cela va être très très long, c'est ce qu'annoncent les autorités ici. Préparez-vous mentalement, physiquement, à une attente qui sera extrêmement longue. Alors, dans un premier temps, effectivement, pour l'instant, le cercueil de la reine sera visible à Édimbourg et il sera transporté à partir de demain, en fin de, en fin de journée, à Buckingham Palace. Il sera conservé dans un premier temps dans une pièce circulaire au sein du palais qu'on appelle la Ballroom et il faudra attendre le lendemain pour que ce dernier soit visible pour le public où il sera conservé de nouveau dans la grande salle de Westminster, le Westminster Hall où a prononcé justement ce matin son, son discours, le, le nouveau roi d'Angleterre où il s'est exprimé devant les parlementaires, donc le cercueil sera conservé durant 4 jours visible 24 heures sur 24 pour l'ensemble de la population et attendez-vous bien Ici, avec Antoine Esteve, nous sommes à 5 km du Parlement et c'est ici qu'il faudra débuter la file d'attente. C'est ici que débutera la file d'attente pour pouvoir apercevoir quelques instants à peine le cercueil de, de la reine. Et comme vous pouvez le voir sur ces images en direct, il y a d'ores et déjà des barrières qui ont été installées pour permettre de contenir la foule. Il faudra prévoir de la nourriture, de l'eau, c'est ce qu'expliquent les autorités, et également se préparer mentalement à rester des heures et des heures debout, interdiction de s'asseoir puisque les différents agents de sécurité qui ont été embauchés, il y a 40 000 agents de sécurité qui ont été embauchés, Laurence, pour l'occasion, euh, demanderont à la population, pour des raisons de sécurité, d'être perpétuellement en mouvement jusqu'à atteindre donc le Parlement pour pouvoir, espère, de nombreux Anglais, puisqu'on attend plusieurs millions de, de personnes ici, apercevoir une toute dernière fois le cercueil de la Reine
7: et les britanniques sont prêts à faire ces sacrifices-là mon cher Florian pour apercevoir une dernière fois leur reine. Euh, et, lundi euh, Louis de Raguel, merci beaucoup Florian et Antoine Estève. on vous retrouve tout à l'heure à 18h euh, Lundi, il y aura les obsèques, lundi prochain euh, en présence de Joe Biden, le président américain, on, on le sait déjà, est-ce que l'on sait si le président Macron va s'y rendre ou l'Elysée n'a pas encore annoncé euh, cette, alors, ce euh, déplacement Alors bon,
6: euh, enfin, pour le coup il n'y a pas beaucoup de mystère, Emmanuel Macron a l'intention de s'y rendre, alors le problème c'est que ça se chevauche avec euh, l'Assemblée Générale des Nations Unies, donc euh, il va falloir savoir à quel alors Emmanuel Macron va pouvoir s'y rendre. alors, c'est. Pas tout à fait au même endroit. Et il y a un... <rire> pas du tout au même endroit. Euh, et il y a un dispositif, surtout extrêmement strict, qui est imposé normalement à tous les chefs d'État. Alors, il y aura peut-être des exceptions, on verra. Mais a priori, euh, donc tous les chefs d'État ne peuvent pas venir en jet. Ils doivent prendre des, des, des vols commerciaux. Je pense que pour certains d'entre eux, ça va les chatouiller un peu. Euh, et puis ensuite, ils, ils seront acheminés, en fait, par bus jusqu'à l'abbaye de Westminster, euh, donc pour l'enterrement. Le, pour euh, et do donc voilà, tout le tout le protocole est vraiment imposé par, euh, par le Royaume Uni. Et euh, il y aura normalement euh, la possibilité de venir, il n'y a, a qu'un seul couple pardon, par pays euh, qui être pourrait être présent dans l'ABI. Donc euh, on pense euh, vraisemblablement Emmanuel Macron s'y rendra avec autres, euh, Brigitte oui. Macron.
7: Et il pourra prendre l'Eurostar, évidemment, lui. Puisque il pourra prendre
6: l'Eurostar, le bateau, et, oui, absolument, il y a plein euh, de possibilités. C'est un
7: avantage là. Mais alors, l'Assemblée Générale des Nations Unies, vous dites euh, lundi
6: C'est quasiment au même moment, il y a eu des discussions il en interne. Est-ce qu'il fallait euh, Et Non, finalement, la décision était de la maintenir. Euh, et donc, je pense qu'Emmanuel Macron va prendre son avion et va aller assez vite. Comme euh,
7: tous les autres chefs d'État qui seront présents. Va prendre un, il y a, y a un, un la
6: 330 présidentielle qui, euh, maintenant, permet de faire des, des liaisons, même mm -hmm. parfois lointaines.
7: Eric Revel ses obsèques de lundi prochain, moment euh, d'union planétaire, euh, où euh, pas tellement, en fait, les chefs d'État étrangers seront présents, mais... Euh, euh, la guerre, euh, les famines continueront comme d'habitude. Oui, oui,
5: bah, oui, oui. Le, le monde va continuer euh, évidemment de tourner, mais sans doute que ce sera l'événement le plus euh, important, le plus euh, j'ai du mal à en le terme, mais médiatisé euh, de, de, du siècle dans lequel nous, nous, nous vivons. Ça me paraît évident pour, pour plein de raisons. Hein. Euh, euh, on parle beaucoup du long règne d'Elisabeth de, II, euh, mais quel que soit le siècle de référence, à part Louis XIV. Aucun monarque n'a régné aussi longtemps. Oui, Aucun Louis XIV a
7: régné plus longtemps qu'elle, oui, 72 part,
5: ans. C'est ça, à part Louis XIV, français, mm -hmm. euh, personne n'a... Non, ce qui me frappe quand même, puisqu'on parle mm -hmm. de, des hommages et, et que tout à l'heure, euh, Nathan faisait une comparaison avec la République et le fameux, le, le fameux concept de corps du roi, c'est que quand même, euh, l'inconscient collectif français, tapis dans son passé, euh, est sans arrêt quand même à la recherche de cette monarchie républicaine. C'est très frappant. C'est très frappant. D'ailleurs, quand on parle de l'incarnation de la fonction présidentielle, souvent, on parle du corps du roi. On dit, mmh. euh, voilà, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous êtes élu et vous ne vous appartenez plus. Votre statut fait que vous êtes le chef de l'État. Et malheureusement, je trouve qu'avec la perte de valeur qu'on a accumulée dans ce pays, avec aussi la désincarnation depuis euh, mmh. quelques années... Euh, maintenant de la fonction présidentielle, c'est de plus en plus compliqué de nourrir cet inconscient collectif qui navigue toujours, me semble-t-il, entre ce besoin de, de, de république... Et ce passé de monarchie. C'est pour ça qu'on parle d'une monarchie républicaine dans laquelle on vit. Le problème, c'est qu'on voudrait en avoir les oripeaux, euh, les ors et les velours, mais il me semble qu'on n'en a plus les valeurs. Parce que quand on parle en France de souveraineté, on parle de souveraineté européenne. Mm -hmm. La reine Elisabeth, elle a incarné quoi Elle a incarné la souveraineté qui, nationale. Hein. Ça dépend qui. Non mais le chef de l'État en général, les chefs de l'État qui se sont succédés en, en France depuis Nicolas Sarkozy... Nous, nous parle en gros de souveraineté européenne. Oui, mais il Nos...
7: redécouvre la souveraineté énergétique nationale. Ah oui, oui, oui. Mais vous voyez
5: là. cette espèce d'ambiguïté sans mmh. cesse dans laquelle on baigne, nous autres Français, on est à la fois un peu sidérés, on regarde tout cela en se disant mais quand même est-ce qu'on ferait autant de choses en France Et en même temps, si j'ose dire, on a un regard assez indulgent. Parce que la reine ou le roi, et il faut bien le dire... Euh, n'est pas du tout au même niveau. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. Parce que la reine, elle tient son pouvoir de Dieu. Elle est, ou le roi, ou, le, ou Charles mmh. III, est au-dessus des hommes, puisqu'il tient son pouvoir de Dieu. Évidemment, pour les républicains, c'est quelque chose plus plus que nous ne ailleurs. comprenons pas. Mais Merci. voilà aussi pourquoi on assiste à ces... Euh, et est il y a assez de enfin, moi,
6: moi, je, oui, moi, ce qui je me, me frappe hein, c'est cette verre. fascination des Français pour ce qui est en train de se passer. Et, ce, et personne n'aimait la moindre critique. Personne ne dit non, non, On aurait pu s'attendre à des critiques sur le fait que c'est peut-être un peu vieillot, un peu désuet. Eh bien non, au contraire, les Français sont tous comme ça, les yeux écarquillés, en train de regarder ça avec aussi beaucoup d'émotions. Euh, parce qu'effectivement, il y a cette symbiose que vous décrivez très bien. Et puis avec cette, le, le poids de la religion, moi c'est ça qui me, qui mmh. me frappe aussi, hein, c'est qu'il est beaucoup fait référence à Dieu. Et là pour le coup, euh, dans la monarchie républicaine, il y a une absence totale de Dieu. Et il y a, il y a quand même euh, quelques différences et qui sont des choses qui marquent euh, beaucoup les, les Français, je trouve.
7: Nathan Devers, là-dessus, sur ce que vient de
8: Une critique dans ce contexte serait, euh, je pense, indécente. Parce que là, le, les, les obsèques qui vont avoir lieu, ce seront les obsèques non seulement de la reine, mais j'insiste, je pense, d'un siècle, comparable un petit peu d'ailleurs aux obsèques de la reine Victoria. Alors moi, je, je n'y ai pas assisté, hein, mais euh, en tout cas, elles ont été racontées dans, dans beaucoup de, de romans. Euh, C'était un, un moment où le, Londres, le peuple de Londres, a enterré le siècle de la grandeur euh, britannique euh, euh, dans le monde. Euh, pour rebondir sur, sur ce que vous disiez, sur, sur les, les obsèques euh, monarchiques ou royales, parmi les présidents français que la reine Elisabeth a pu connaître, Disons que le, seul, le, le celui qui a été le plus monarchique, c'était le général de Gaulle. Mmh. Et il a eu des obsèques qui étaient à la fois très solennelles, très magistrales, mais très qui sombre. montraient oui, très distinguées parce qu'ils montraient que c'était un homme qui était vraiment euh, mmh. quelqu'un qui s'estimait enfin qui avait une mission de, de représenter le, la France, mais qui était d'une sobriété absolue avec les enfants du village qui portaient le cercueil, avec aucune aucun officiel. Ça
7: demande tout ça, à sa demande Et, et tout évidemment. ça, ça
8: demande avec juste un petit tank qui allait de la boisserie au, au au cimetière qui était à quelques centaines de mètres et on peut se demander euh, entre, eux, euh, entre, si vous voulez, bah, c'est aussi des, des esprits des peuples qui sont différents, mais entre ce rituel qui est très euh, euh, ostentatoire, qui est très long, etc., et qui est très saccadé, et la sobriété presque oui. racinienne, si vous voulez, des obsèques du général de Gaulle, <coughs> ce qui euh, marque mais, le plus la grandeur d'un dirigeant. Mais pardon, un pardon. Dirigeant.
7: allez, un dernier mot là-dessus, oui, alors qu'on a toujours Parce qu'en réalité, le de la on oublie très vite
8: les choses, mais
5: euh, souvent quand un chef de l'État français meurt, on le sacralise à Notre-Dame. Les enterrements des chefs de l'État français, la plupart, ont eu lieu à Notre-Dame, jusque y compris François Mitterrand, vous vous souvenez, avec cette larme versée par Helmut Kohl, le chancelier allemand. Donc en fait, non seulement euh, on a un inconscient collectif qui est tapis dans cette monarchie républicaine, mais le côté sacré, on ne l'évacue pas totalement. François Mitterrand a, a eu une, une énorme cérémonie. À Notre-Dame. À sa demande, à, oui, à Notre-Dame de Paris. Alors les forces de l'esprit pour lui étaient, étaient importantes, on, on, on se souvient, mais ça me frappe. Et puis la reine Elisabeth, je pense aussi qu'on pleure un peu sur le temps passé. Ça nous rapproche aussi, nous, tous, de la fin. Pourquoi Parce qu'après la disparition de Mireille Gorbatchev dans un autre genre, totalement, en fait, on ferme définitivement le XXe siècle. En fait, c'est ce siècle-là qu'on vient de fermer avec la disparition Bien sûr. de la reine Elisabeth. Et voilà. Et pour tout à chacun, euh, eh bien, les années qui sont devant sont à la fois des années inconnues
6: mais aussi des années qui oui. marqueront pour tout à chacun le temps qui est passé. Je, juste une toute petite chose pour l'enterrement le, du général de Gaulle. Moi, moi je pense que de, de tous les chefs d'État dont on vient de parler aussi, c'était celui qui revendiquait peut-être plus euh, son sa foi chrétienne. Et, et je pense qu'il mmh. y, y a aussi une dimension euh, d'humilité, de volonté, un peu de s'effacer devant... Euh, il a connu quand même à la fois la difficulté, mais il a aussi connu oui. la grandeur, le faste. Et je pense qu'il y avait cette volonté de dépouillement oui. Euh, il savait qu'il allait oui, de être devenu ambulancier. Boris, les gens ont qu'à l'Élysée, sous Charles de Gaulle, qu'à l'Élysée, sous
5: Charles de Gaulle, il y avait une petite chapelle Absolument. dans laquelle euh, mmh. le général de Gaulle communiait. Absolument.
7: Alors, on a toujours à l'image. C'est euh, devenu un bureau euh, aujourd'hui. Ce cercueil de la reine Élisabeth II, drapé du drapeau écossais avec la couronne d'Écosse. Euh, posé euh, évidemment sur un, un coussin euh, bleu. Euh, le roi Charles III était présent pour la cérémonie euh, qui s'est déroulée il y a quelques instants. On l'a vécu en direct sur CNews. Il y avait la procession juste auparavant euh, qui a amené le cercueil de la reine jusqu'à cette cathédrale Saint-Gilles où elle sera euh, visitée ce soir par les Écossais qui voudront lui rendre hommage. Et ce matin, le roi Charles III était à Londres, à Londres où il a prononcé un discours euh, devant le Westminster Hall. Écoutez euh, ce qu'il
11: a dit, explication de Kinson. Sous les applaudissements, le roi Charles III et la reine-consort Camilla arrivent au parlement britannique. Une cérémonie codifiée pour le nouveau monarque. Les présidents des deux chambres présentent leurs condoléances.
1: Nous connaissons notre douleur et nous savons que la vôtre est encore plus euh, terrible. C'est pour la raison pour laquelle nous présentons toutes nos condoléances à votre majesté ainsi qu'à la famille royale.
11: Charles III, visiblement ému, déclare ressentir le poids de l'histoire et vouloir suivre l'exemple de sa mère Élisabeth
2: II. La reine Élisabeth était
1: une constante un exemple à suivre. Alors que je me tiens présent aujourd'hui devant vous,
2: je ne peux que ressentir le
1: poids de l'histoire qui m'entoure.
11: Pour le premier acte politique de son règne, le rituel se termine par l'hymne national « God Save the King ». Voilà cette nouvelle ère qui
7: s'ouvre avec le règne de Charles III. C'est ce qu'on disait tout à l'heure Nathan de Vert. On, on enterre un siècle, on enterre une époque avec Élisabeth II. Quid de la suite euh, Comment Charles III va endosser le costume de monarque euh, Est-ce qu'il va être sur les traces de sa mère ou pas du tout Est-ce qu'on parle beaucoup du roi vert, le roi écolo Les engagements contre le réchauffement climatique lui tiennent à cœur Est-ce qu'on peut attendre une petite révolution ou pas tellement
8: pour citer un article de Baptiste Roger Lacan dans le Grand Continent, il est possible que le, le roi Charles soit un roi de l'interrègne. C'est-à-dire que vous disiez, Eric, que les portes du XXe siècle avaient été refermées avec le décès d'Elisabeth II mais le roi Charles est quand même n'est pas euh, c'est pas comparable par exemple avec la reine qui avait accédé au pouvoir à, à la couronne à l'âge de 26 ans. C'est quelqu'un qui a été euh, une figure aussi euh, de ce siècle-là euh, qui a, qui a été euh, je dirais au cœur aussi de l'attention euh, des anglais pour des raisons pas nécessairement euh, politiques ou royales qui tenait aussi à son intimité mais euh, mais de, pendant des décennies et donc il est possible que euh, que ce roi ne soit pas tellement euh, celui d'un changement de la couronne, d'une nouvelle ère qui s'ouvre, mais plutôt un roi de transition entre, entre deux périodes, entre deux siècles, ou deux, deux, deux incarnations de, de l'esprit anglais.
7: Et là, on a à l'écran des euh, gens qui font la queue devant l'abbaye, euh, la cathédrale Saint-Gilles en Écosse, pour aller rendre euh, hommage à la reine. Eric et après même, le drag Je crois
5: quand même que Charles III va connaître une sorte d'obstacle originel, si j'ose dire, parce que la reine Élisabeth... Euh, elle, a, elle était totalement dans son rôle depuis le début. C'est-à-dire, elle incarnait la nation, mais on ne sait rien, finalement, de, 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 de ce qu'elle pensait oui, sur tel ou tel regardé, sujet. Même dit, sur le Brexit, elle même rien Même sur dit. le Brexit, exactement. Bon, il y a cette discussion qui a lieu régulièrement entre le monarque et le premier ou la première ministre, mais on n'a jamais rien su. La grande différence, peut-être, originelle pour Charles III, c'est qu'on connaît déjà un certain nombre de, de points de vue qu'il a sur un certain nombre de dossiers. Or, va-t-il... Euh, parfaitement respecter ce qu'on peut imaginer la fonction de roi, c'est-à-dire s'effacer totalement euh, et ne laisser aucune de ses idées transpirer Ou au contraire, est-ce qu'il va euh, euh, tirer un petit peu la, la pelote sur les sujets qu'on qu lui connaît, comme l'écologie, vous le citiez, mais, mais il y en a d'autres. Et ça, c'est peut-être une difficulté pour le prince Charles devenu Charles III d'incarner totalement la fonction en se mêlant plus du tout du tout de politique, ce qu'il ne pourra pas faire, et en incarnant totalement la nation, ce qu'il a commencé à
6: faire.
7: Mmh. Louis Draguet.
6: Moi, je pense que quand il parle lui-même du poids de l'histoire, il explique en fait que il va se situer clairement dans les pas de sa mère. Et, et en fait, ce serait une prise de risque inconsidérée pour Charles III d'essayer de, de, de changer en fait ce qui est quand même la continuité de l'histoire de, de cette couronne britannique maintenant depuis plusieurs siècles. Et donc. Moi, je le, je le vois pas du tout euh, s'immiscer dans la vie politique. Effectivement, Éric Revel parlait de ses engagements passés, même il y, y a plusieurs ministres ou parlementaires ou anciens parlementaires britanniques qui racontent que Charles III parfois euh, leur écrivait directement pour, pour euh, des, faire des demandes, des interventions mmh. ou faire des, simplement des remarques sur tel ou tel projet de loi, tel sujet qui était en discussion à l'époque. Et, et moi, je, je suis convaincu du fait qu'il n'interviendra aucunement, puisque dès lors qu'il intervient eh bien, ça, ça, ça mettrait un, un caillou dans Évidemment. ce système qui est... En fait, ce n'est pas juste de l'effacement, parce qu'en fait, euh, le, le moindre sourire, le moindre geste est gaieté et gaieté et peut être interprété euh, comme un signal politique. Et d'ailleurs, c'est ce qui euh, parfois fait étouffer, euh, a fait étouffer par le passé euh, certains membres euh, de la famille royale qui sont partis, qui trouvaient, ça, euh, qui trouvaient que le, la charge était trop importante. Et je pense que, compte tenu du fait aussi que Charles s'est préparé maintenant, euh, pendant plus de 50 ans, euh, à ça, non. Mais, mais il a eu le temps. Non, mais il a, il a réel, réellement eu le temps de se préparer, euh, de se préparer euh, psychologiquement, se intellectuellement, se préparer. et donc il sait comment ça fonctionne.
7: Et le vrai changement générationnel aura lieu quand le prince William, qui est désormais mais prince est la de Galles, arrivera au, sur le trône. Oui. L'enjeu, c'est la, la continuité. Mais on sera quand même dans une autre époque. Oui,
8: Nathan, il est possible, avez... c'est une simple hypothèse, hein, mais il est possible qu'il y ait une forme de crise de la monarchie dans les années qui viennent. C'est-à-dire que le prince William, il a encore une réputation qui est vierge, qui est immaculée. Euh, on, on ne sait pas grand-chose de, de lui, puisqu'il n'a pas eu le temps vraiment d'agir, de faire son empreinte. Le, ce n'est pas du tout le cas du prince Charles. Et il est vrai que le prince Charles a pu euh, susciter l'antipathie euh, d'une grande partie de son peuple il y a quelques euh, décennies, mm -hmm. et qu'encore aujourd'hui, sa cote de popularité, je regardais ça tout à l'heure, n'est pas euh, très élevée. Et donc, si vous voulez, il va y avoir une de, de prise de risque là dans les dans les dans les dans les prochaines années qui va être importante pour la monarchie parce qu'à mon avis le ce que représente symboliquement la couronne d'angleterre c'est pas comparable avec la monarchie espagnole avec mmh. les autres monarchies là le seul point de comparaison c'est le pape mais si vous voulez le pape, on n'a pas affaire à une nation on a affaire à un, un des territoires les plus petits euh, sur non. terre et c'est uniquement si vous voulez une sorte d'influence spirituelle mais qui est totalement euh, conciliable ou compatible en tout cas pour les laïcs avec, avec la vie civile, avec l'existence extra-spirituelle euh, euh, là vous avez un pape qui règne sur une puissance politique, économique, nationale et donc euh, si ce pape n'est ne, pas papal en quelque sorte, ça peut conduire à une forme de crise de, de légitimité ou d'autorité
5: mais ce qui me frappe oui, aussi, aussi si vous voulez euh, on sera d'accord ou pas, c'est que Charles le 3 il incarne presque plus un conservatisme rigide que l'incarnait sa mère. Sa mère, elle incarnait aussi bien la culture officielle que la contre-culture l'ours oui. Paddington dont on a revu oui. le sketch Quelques qui images. est absolument incroyable moi j'étais euh, à l'ouverture des Jeux Olympiques à Londres oui. pour la cérémonie avec cette histoire d'hélicoptère où on voit une dame qui furieusement ressemble à la reine de loin et tout d'un coup les projecteurs se braquent sur la tribune officielle qui était en face de moi et la reine habillée dans le même costume évidemment se fait applaudir, elle savait mais c'est absolument incroyable et j'ai l'impression que Charles il est presque un peu plus euh, gêné aux entournures, il paraît un peu plus rigide, alors peut-être que c'est le démarrage de, de, de son oui. règne, mais je trouve que la, la reine Elisabeth, oui, incarnait à la fois une culture officielle et une contre-culture. Souvenez-vous des, des Sex Pistols, souvenez-vous de tout ce que ces gens lui ont, lui ont mis sur la figure, et elle avait l'impression, en fait de prendre tout cela avec détachement, jusque Donnais y compris, en, cas, en faisant oui. ce sketch avec l'ours Paddington, mmh. où vous vous souvenez de la fin ah Elle sort deux tranches de pain de mie de son sac. Un sandwich. Euh, C'est enfin,
6: fantastique. Après, Charles, euh, dans sa Le personnalité, Draynay, a été très, très désinhibé à certains moments. Et quand il s'est lâché, euh, il, il s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Et du coup, je pense qu'il a cette caractéristique de... C'est quelqu'un qui est très intelligent, intellectuel, qui lit beaucoup, qui se cultive, mais qui, peut, qui pouvait avoir quelques excès. Et je pense qu'il a ce trait de caractère comme il a ça et il sait qu'il peut prendre des risques et que parfois, quand il ne maîtrise pas tout, ça peut donner lieu à des choses non, non maîtrisées, euh, eh bien, il, il, je pense qu'il se contrôle encore plus. Euh, il est dans mmh. le principe de, de précaution vis-à-vis -vis de lui-même.
7: Nathan Devers.
8: Oui, c'était un petit peu ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense que la reine était perçue comme une femme de devoir qui n'a jamais euh, échappé à cela, qui a d'ailleurs un quotidien qui est extrêmement rythmé et, 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 et sur lequel on, on savait peu de choses, mais il y avait peut-être sans doute assez peu de choses à savoir sur son intimité, parce que c'était une intimité qui était réduite au respect du regard, du redevoir, des conditions, des, des, des conventions, des traditions, du sens de l'histoire. Donc à partir de là, elle pouvait se permettre, euh, si vous voulez, parfois euh, de décorner son image ou de, ou de rire, de jouer avec son image, parce que cette image était déjà éminemment sérieuse. Il me semble que le prince Charles, c'est presque l'inverse. Ça veut dire que fondamentalement, c'est un homme comment pourrait-on dire, qui est perçu, ou en tout cas qui a été perçu, comme un homme d'anti-devoir, pour déjà une simple raison, c'est que euh, c'est la grande question racinienne quoi, du monarque, qui, euh, lorsqu'il est confronté à, à, à un amour impossible, à un amour interdit, à un amour euh, euh, intolérable du point de vue des conventions, euh, il ne choisit pas cet amour s'il est un homme chez, euh, chez lequel le devoir domine. Et lui, il a choisi cela. Donc il me semble, et puis il y a d'autres choses qu'on pourrait citer, euh, il a fait des études, ce qui déjà ne se faisait pas. Euh, donc il me semble que c'est exactement l'inverse, et que lui, il est obligé de rajouter du sérieux. Mais c'est d'ailleurs souvent, dans, dans la vie, en dehors de la famille royale, les gens qui cherchent à se montrer une apparence sérieuse, c'est que fondamentalement, en eux, il y a quelque chose qui est profondément pas sérieux du tout, et réciproquement. Oui, il y a
7: un vrai doute. Vous vous règle règle. Règle. <rire> il y a une question aussi, Eric Ravel, qui est cette fascination des Français pour ce qui se passe en Grande-Bretagne. On nous dit beaucoup, vous en faites beaucoup trop sur les télés, vous en faites beaucoup trop sur les radios. Euh, — En même temps, le public y répond présent quand il y a ce type de cérémonie. Ils ont envie de voir. Ils ont envie de voir la famille royale. Ça les intrigue au plus profond, c'est ça
5: ?— Ah oui, oui, Parce que je pense qu'il y a aussi... Bon, il y a ce que je pense fondamentalement. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'inconscient collectif français, cette attirance-répulsion pour la monarchie. Mais il y a aussi, je pense... Euh, tout ce qu'on peut construire d'imaginaire autour de la vie d'une princesse ou de la vie d'un prince, euh, qui est à mon avis beaucoup plus contraignante de ce qu'on imagine. Mais tout ça, ça fait partie aussi, ou ça faisait partie euh, des, des, des rêves. Mais c'est vrai que les, 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 les audiences euh, des médias oui. aujourd'hui sont absolument colossales, euh, quelles que soient les, les, les chaînes et les médias. Donc ça veut dire qu'il y, oui, y a une appétence, comme si euh, on effaçait un peu de son quotidien un peu morose en s'imaginant, en se projetant dans la tête des princes et des princesses. D'ailleurs, euh, je pense que la, 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 la presse People va extraordinairement bien vendre autour de ces sujets, va nous en trouver d'autres qui sont des sujets dans le sujet. Il avait dit, il avait regardé, il avait pensé. Bon, en fait, ça continue, mmh. ça continue de... De fasciner, mais c'est vrai que nous, si on prend la République et 1789, si vous voulez, euh, la terreur et euh, la guillotine qui a tourné autour de moi. Oui, 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 mais ça, après. ça fait, ça, voilà, nous, ça s'est arrêté, ça s'est arrêté hein, en 1792, en mais, mais ça s'est, ça oui. s'est raté, ça s'est arrêté assez, euh, assez brutalement. Donc ça, oui, ça continue à nous faire euh, rêver, et je
7: pense que tout, tout est. Continuez à être suivi. Hein. Un dernier mot. Je, puis,
6: moi, je, enfin, je, je rejoins ce que vous dites. Et puis, moi, je trouve qu'en fait, il y a déjà le protocole, il y a de la tenue. Euh, bah, je, je sais pas, c'est quelque chose qu'on en parlait tout à l'heure, qu'on ne sait plus très bien faire. Il y a des hommages militaires, tout est fait on au cordeau. Enfin, ah, c'est pas du tout pareil. Pas du tout, on enterre personne, euh, le 14 juillet. J'essaye de
7: faire un petit peu. Euh... Mais
6: non, non, mais globalement, c'est des choses qu'on savait faire et qu'on ne sait plus faire. Donc, il y a, il y a, je pense que je rejoins ce que vous disiez sur le fait qu'il y a, a, a peut-être un peu de nostalgie. Et puis, euh, cette reine donc, est enterrée dans un. Vous je pense que vous le savez, mais dans un cercueil euh, qui est, qui, dans lequel il y a du plomb, euh, pour rendre hermétique le plomb. Donc si vous voulez, on est loin quand même des débats euh, hermétiques de et, euh, mmh. et sur l'incinération, vous voyez ce que je veux dire oui. euh, Et du coup, il y, y a quand même cette continuité sûr, dont on sûr. parlait tout à l'heure. Eh il y a aussi une continuité jusqu'à la manière de se faire enterrer. Et c'est cette permanence euh, qu'on a perdue, que parfois les Français ont mmh. critiqué pendant des années. Eh bien, c'est peut-être une soif euh, qu'ils ont quand ils
7: un observent Un dernier mot, Nathan on en fait trop ou pas
6: Écoutez
8: non, on n'en fait pas trop parce que encore une fois c'est compréhensible. Il y a une euh, je pense que ce qui, le sentiment qui domine, c'est une forme de nostalgie historique. C'est fondamentalement, c'est à cela que les gens pensent... C'est euh... si pour
6: faire un débat sur les barbecues. Hein.
8: Allez-y, non, non,
7: terminez, c'est la un,
8: fin. C'est presque un deuil en miroir, ça veut dire que les gens se disent euh, une évidence dans le monde dans lequel j'ai toujours vécu est en train de disparaître et a brutalement disparu, alors que je pensais... Parce qu'en plus, étant donné les gens qui décèdent de manière souvent très très âgée, enfin à un âge très très âgé, on s'imagine souvent qu'ils sont un peu immortels puisqu'ils ont déjà dépassé oui, tellement d'épreuves. Mais on pourrait aussi parler d'autres sujets parce qu'il y a un, un certain nombre d'enjeux de, politiques, sociaux, etc.
7: Qui autour de ces célébrations. Allez, on fait une petite pause. Merci beaucoup Nathan Devers. On se retrouve à 18h sur CNews et sur Europe 1. On reviendra euh, sur ces cérémonies d'adieu à la Reine. Et puis on parlera évidemment euh, aussi de la situation en Ukraine, puisque l'armée ukrainienne euh, revendique le fait d'avoir libéré 20 villes de l'occupant russe. Ça tout de suite dans Ponshine. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. L'adieu à la reine se poursuit, beaucoup d'émotions, tout à l'heure à Édimbourg en Écosse, au passage du cercueil d'Elisabeth II qui se dirigeait vers la cathédrale Saint-Gilles. Le roi Charles III et la reine consort Camilla ont suivi le cortège à pied, ils ont ensuite assisté à une célébration. Il y aura ce soir la veillée funèbre pour la famille royale. On se rendra en direct à Édimbourg et à Londres, rejoindre nos envoyés spéciaux Londres, où les choses s'organisent pour que le public... Puisse venir saluer sa reine à partir de demain, à partir de mercredi à Buckingham, jusqu'à 30 heures d'attente pour apercevoir le corps de la reine. On prendra aussi la direction de l'Ukraine, où l'armée a repris une vingtaine de villes aux forces d'occupation russes. On rejoindra sur place au téléphone le philosophe Bernard-Henri Lévy, qui est aux côtés des combattants ukrainiens. Mais tout cela, ce sera dans un instant, juste après le rappel des titres de 18h. Il est pile 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Le cercueil de la reine Elisabeth II a été transporté à la cathédrale Saint-Gilles à Edimbourg en Écosse. Une cérémonie religieuse en mémoire de la reine a ensuite eu lieu. La dépouille de la reine restera exposée dans la cathédrale pendant 24 heures avant de rejoindre Londres demain soir. Et justement en Écosse, des milliers de personnes sont venues rendre hommage à leur reine. La foule n'a pas caché son émotion. Écoutez justement certains écossais que nous avons rencontrés.
8: Je pense que les habitants d'Edimbourg sont à la hauteur de l'événement et lui font les adieux qu'elle mérite. Et je pense qu'elle serait fière de son peuple. C'est très émouvant, c'est la seule reine que nous ayons connue et je pense que ce jour a montré tout le respect que le pays
6: avait pour
12: elle.
7: C'était très émouvant aujourd'hui. Nous avons voyagé assez loin, nous sommes venus de Sterling pour venir rendre hommage à la reine et déposer quelques fleurs dans le jardin. Voilà, et le roi Charles III s'est pour la première fois adressé au Parlement britannique ce matin. Il assure vouloir suivre l'exemple de sa mère Elisabeth II et ressentir le poids de l'histoire. On l'écoute.
1: Je suis particulièrement touché par ces condoléances présentées par la Chambre des Lords et la Chambre des
2: Communes, qui, je pense, ont su décrire parfaitement ce que représentait
1: ma chère mère, la Reine,
2: la reine Elisabeth était
1: une constante, un exemple à suivre.
2: Alors que je me tiens présent aujourd'hui devant vous, je ne peux que ressentir le poids de l'histoire qui
1: m'entoure.
7: Voilà le roi Charles III et la reine, consort Camilla, quitteront Édimbourg pour Belfast demain. Ils y rencontreront notamment le président de l'Assemblée d'Irlande du Nord, le cercueil de la reine. Lui quittera Édimbourg à 19h. Il s'envolera dans un avion de la Royal Air Force pour Londres. Il passera la nuit au palais de Buckingham, dans la Bow Room. Il sera ensuite accueilli à son arrivée par le roi Charles III et les membres de la famille royale. À Londres, justement, un dispositif de sécurité sans précédent est installé dans la capitale. 10 000 policiers au total sont déployés euh, lors des funérailles de la reine lundi prochain. Un dispositif spécial sera également mis en place autour de Westminster Abbey. En France, le procès en appel des attentats de Charlie Hebdo et de lhyper s'est ouvert ce lundi à Paris. Plus de sept ans et demi après les faits, Ali Riza Polat et Amar Ramdani, deux soutiens présumés des auteurs des attentats, sont rejugés devant la course d'assises spéciale. L'avocat de Charlie Hebdo, Maître Malka, s'est exprimé sur ces crimes politiques. On l'écoute.
13: Ces crimes ont un sens. Ils sont politiques, ils sont idéologiques. Ce ne sont pas des crimes commis par des barbares ou des loups solitaires ou des fous qui auraient perdu la raison. Et vous savez, il y a une arme redoutable contre cette menace qui court de par le monde, c'est la liberté d'expression. Il suffit de l'exercer pour qu'elle triomphe. Il suffit de ne pas avoir peur pour qu'il n'y ait pas de raison d'avoir peur. Alors dans cette salle d'audience, eh ben on va parler librement de tous les sujets et c'est ça le sens de ce procès, c'est ça que l'on attend.
7: Enfin, l'Ukraine revendique de nouveaux succès militaires. Elle estime avoir repris 500 km aux Russes dans le sud du pays, plus de 20 localités, essentiellement dans la région de Kharkiv. Moscou reconnaît avoir perdu du terrain mais martèle que l'offensive en Ukraine va continuer jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Ce sont les mots du Kremlin. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On va en débattre ce soir avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Eric Revel, journaliste et essayiste. Bonsoir à vous. Et bonsoir maître bonsoir. Gilles William Gouldaniel, avocat. Bonsoir, bonsoir cher Ferrari. maître. On va reprendre la direction d'Edimbourg si vous le permettez puisque la célébration s'est terminée il y a quelques instants. Célébration bien sûr en hommage à la reine Elisabeth II. Euh, sur place Régine Delfour et Charles Baget, c'était un moment d'émotion pour les écossais qui sont venus rendre hommage à leur reine, euh, Régine.
9: Oui, énormément de, énormément d'émotions. Euh, Laurence ici euh, à Édimbourg depuis euh, plusieurs heures. Hein, ils sont arrivés euh, même très tôt euh, ce matin pour rendre hommage euh, à leur reine et les Écossais, euh, mais aussi euh, des Anglais euh, qui ne pourront pas assister au funérailles euh, le lundi prochain, euh, le 19 septembre, puisqu'il y aura énormément de monde à Londres et ils voulaient apercevoir euh, le cercueil de la reine, cette euh, cette reine qu'ils aiment tant. Euh, ils ils louent hein, cette cette unité, leur sa loyauté. Euh, l'unité la, 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 qu'elle a réussi à avoir dans le, dans le royaume et, et beaucoup m'ont dit en fait c'est un membre de ma famille que j'ai perdu, je viens de le réaliser en voyant le cercueil beaucoup de personnes me disaient qu'elles étaient très émues notamment quand le cercueil est passé en procession et qu'ils étaient donc devant On a, il y avait un silence qui régnait ici à Édimbourg après quelques applaudissements et là il y a énormément de gens qui sont en train de faire la queue pour pouvoir ce, ce, comment, pour pouvoir euh, vous rentrer dans la cathédrale pour pouvoir se recueillir devant euh, la dépouille puisque vous le savez euh, le cercueil de la reine sera euh, dans la cathédrale Saint-Gilles pendant 24 heures et on nous a dit qu'il y avait déjà plus de 3 mals de, euh, de kilomètres de queue ça veut dire qu'on n'est pas loin de euh, à peu près 5 kilomètres de queue alors que tout le monde n'est pas encore là Merci beaucoup Régine Delfour et Charles Baget
7: pour ces explications, lui de Ragnell euh, avec ce cercueil qui trône au milieu de cette cathédrale Saint-Gilles, drapé du drapeau écossais, la couronne d'Écosse est posée euh, sur ce cercueil, euh, c'est toute la symbolique de la royauté britannique évidemment euh, qui est là, du Royaume-Uni même.
6: Absolument, oui, du Royaume-Uni puisqu'on ouais, se situe euh, en Écosse. Absolument. Euh, oui, oui, non, mais c'est quelque chose de très fort, et c'est pour ça que les Français sont fascinés euh, par euh, tout ce rituel de, de ces obsèques qui, ont, qui, qui vont se dérouler jusqu'à lundi prochain, puisque c'est la date de l'enterrement, effectivement, puis euh, du, du véritable couronnement du, du, du nouveau roi. Euh, et je pense que voilà, cette fascination des Français vient de là. Et puis, euh, quand on, on écoutait, on assistait à la messe, alors à distance, euh, tout à l'heure euh, ensemble, moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de symboles euh, extrêmement forts, avec notamment euh, un archevêque catholique euh, qui a prononcé l'homélie. Euh, il faut savoir quand même qu'on se trouve euh, au sein de, de l'église d'Écosse, donc c'est pas l'anglicanisme comme on peut le vivre ou le connaître à Londres. Et donc, si vous voulez, ce qui, ce qui est assez fort, c'est que la reine d'Angleterre est parvenue à réunir comme ça, à travers sa mort, toutes ces églises et euh, jusqu'à l'église catholique euh, qui était invitée donc, au nom de l'œcuménisme.
7: Éric Revel, image très forte et beaucoup d'émotions hein, de la part des Écossais, puisque c'est ici que la reine s'est éteinte. chez eux. Oui, oui,
6: beaucoup
5: d'émotions. Et euh, un autre symbole, moi, que j'ai noté aussi lors de cette euh, cérémonie, vous l'avez entendu à la fin de l'office religieux, on a entendu le, le « God Save the Queen mm »,« -hmm. God Save the King ». Et euh, pourquoi c'est un symbole Parce que euh, je pense que ça résume bien, si on peut résumer en si peu de mots euh, 70 ans de règne, mais ça résume bien ce que représente euh, la royauté en, au Royaume-Uni, c'est-à-dire à la fois c'est un chef de l'État, mais c'est aussi
9: euh, chef un de chef de
5: l'Église, parce que le, la reine Élisabeth était le, le, la gouverneure, le gouverneur suprême euh, de l'Église d'Angleterre. Et donc entendre un hymne national dans une cathédrale... Euh, bah, le symbole est, 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 est total, me semble-t-il, et fait le, le tour de, de ce que représente un monarque au Royaume-Uni. Puis j'ajoute juste, souvent, quand on ne se compare pas, mais on vit dans une monarchie républicaine en France, on, on s'interroge, on, souvent on dit, euh, bah, un chef de l'État euh, élu en France, il passe du statut d'humble euh, à celui de corps du roi. Bah, justement là, on a le corps de la reine qui ne font qu'un, en réalité. Et c'est ce qui donne une stabilité... Euh, à toute épreuve, me semble-t-il, de ce régime face à toutes les crises qu'il a, qu a traversées.
7: Maître Golnadel, euh, un mot des célébrations, on parlera de Charles III euh, ensuite, ce nouveau monarque, comment sera-t-il Mais là d'abord, la symbolique, la force symbolique euh, de ce que, euh, évidemment, euh, du spectacle que nous offrent les Britanniques. Et euh, les...
14: Mais je crois que le président le Macron a eu une bonne formule lorsqu'il a présenté ses condoléances au peuple britannique. Il a dit euh, « vous avez perdu votre reine, nous nous avons perdu la reine ». C'est vrai que nous n'avons connu autour de cette table euh, qu'une seule reine euh, mmh. depuis notre naissance. Et je pense qu'il y a aussi un aspect maternel. Mmh. Euh, que en doute. Peut-être inconscient. Mais je pense que quelque part aussi, on a perdu une sorte de mère. Euh, voilà. Mais pas seulement, pas seulement très bizarrement les, 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 les Anglais. Et, et c'est vrai, c'est vrai que... Elle dit, comme je l'ai écrit d'ailleurs dans le Figaro, je, je, je pense que ce qui, euh, la supériorité de la monarchie parlementaire britannique par rapport à la monarchie républicaine française, c'est la transcendance. Mmh. Transcendance religieuse, transcendance par l'hérédité. Alors c'est vrai que euh, notre monarchie républicaine avait été taillée par et sur mesure par un général de haute stature, dont d'ailleurs euh, le destin avait même donné le nom euh, le, euh, le nom de, de, de la France euh, ancestrale et tribale mais maintenant euh, ces habits-là, sans vouloir être désagréables euh, sont un peu grands pour ses successeurs quand bien même se prendrait-il pour Jupiter
7: Allez, il est 19h09, on va faire une toute petite 18 h 9 on va faire une toute petite pause sur Europe 1 et sur CNews on se retrouve dans un instant, on partira à Londres pour parler de la stature du nouveau monarque Charles III et puis on verra qu'il faudra attendre presque 30 heures pour pouvoir apercevoir à Londres, à Buckingham, le corps, la dépouille de la reine. On y repart dans un instant à Londres, à tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h14, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, de retour dans Punchline. On va prendre la direction de Londres, où se trouve notre envoyé spécial Florian Tardif, accompagné d'Antoine Estève. Bonsoir à tous les deux. Ah, euh, bon. Expliquez-nous, Florian, ce qui va se passer. Quand est-ce que le cercueil de la reine Elisabeth II va arriver à Londres Comment ça va se passer concrètement
10: alors Le cercueil de la reine Elisabeth II va être transporté par la Royal Air Force depuis Édimbourg jusqu'ici à Londres. Ça se passera mardi soir. Il sera conservé dans un premier temps au sein de la Ballroom, une pièce circulaire à l'intérieur de Buckingham Palace. Et ensuite, il y aura une procession militaire pour le transporter de nouveau au sein du Parlement dans la très grande salle qui se prénomme Westminster Hall et qui date du 1e siècle. C'est à partir de ce moment-là que les Anglais vont Vont pouvoir voir une toute dernière fois la reine, puisque son cercueil sera visible pour l'ensemble de la population durant quatre jours, 24 heures sur 24. Il faudra alors faire la queue, parfois pendant des heures, puisque ils devront débuter leur leur queue ici, à 5 km de distance du, du Parlement. Nous sommes du côté de, de Tower Bridge. Pour vous donner un petit peu un, un, un ordre de grandeur, où se situe Tower Bridge par rapport au, au Parlement britannique, c'est carrément de l'autre côté de, de la capitale, à l'est par rapport au, au, au Parlement, nous sommes justement avec, avec John. Um, hello, uh, your, your sister is, is going to queue during maybe hours in, in the she next day, to in the next days, in order to see the Queen one last time. Votre, votre sœur va, va faire la queue ces, ces prochains jours, peut-être parfois pendant, pendant des heures, afin de, de voir une toute dernière fois le, le cercueil de la reine. Yeah, she will queue for hours, possibly days, to see the coffin at Westminster Hall. Effectivement, ce qu'il qui est en train de nous expliquer, c'est qu'elle est prête, sa sœur, à, à attendre durant des heures, parfois, même peut-être des jours. Il se prépare à, à cela, les Anglais, uh, ici, pour voir une toute dernière fois le, le cercueil de, de la reine. How important the queen was um, um, to, to your eyes and to your sister's eyes. À quel, à quel point la, la reine était-elle importante à vos yeux et, et aux yeux de votre sœur? Yeah, the, the queen
2: uh, represents the UK and she's like a gr gr everyone's
10: et elle est Royaume-Uni. La reine représente le, le Royaume-Uni. Elle est d'ailleurs le, le Royaume-Uni. Elle était comme une grand-mère pour, pour, pour nous tous. Que what, pensez-vous what about Charles III? Que pensez-vous maintenant du, du roi Charles III?
2: Je pense qu'il sera un très bon roi. Je crois qu'il sera un bon roi. Il a great grandes credentials. So Donc je pense qu'il sera un bon roi.
10: Thank you. Merci, merci beaucoup à vous. Il était en train de, merci. Thank you much. Il était en train de nous expliquer qu'il estime que, très certainement, Charles III sera un très bon roi. D'ailleurs, avec certains dossiers qu'il a portés ces dernières années, il nous en parlait à l'instant, comme ce dossier de l'écologie qui lui tient à cœur. Et on a compris que John espérait qu'il fasse quelques avancées durant son règne sur ce point-là.
7: Merci beaucoup, Florian Tardif, avec Antoine Estève à Londres. On va boucler notre petit périple britannique avec Vincent Fernandez et Thibaut Marcheteau. Vous êtes à Green Park, non loin des grilles de Buckingham, où toutes les fleurs qui avaient été déposées ont été déplacées. Expliquez-nous ce qui s'est passé, Vincent.
13: Oui absolument, Buckingham est juste derrière nous à quelques dizaines de, de mètres d'ici, effectivement euh, vous allez voir c est, c est, les images parlent d'elles-mêmes, on va les décrire évidemment, euh, Eh bien tous ces milliers de bouquets de fleurs qui ont été déplacés depuis les grilles de Buckingham euh, jusqu'ici à, à Green Park, ce sont tous les bouquets de fleurs qui ont été euh, déposés depuis jeudi, euh, maintenant il n'y a pas forcément euh, que des bouquets de fleurs hein. on va peut-être euh, pouvoir vous, vous, vous montrer et vous, vous décrire ce que, ce que l'on voit il y a énormément de cartes qui ont été écrites également il y a des peluches, il y a euh, des, euh, des drapeaux également, euh, on ne compte plus également les dessins d'enfants qui représentent la reine Elisabeth II avec euh, euh, avec Paddington, vous le savez, après ce court métrage qui a été diffusé pendant le euh, pendant le, le, le jubilé. Et puis pour l'anecdote, la, eh bien euh, sur les bouquets de fleurs il n'y a plus aucun plastique. Pourquoi Parce que ces bouquets de fleurs vont partir en compost à l'issue euh, des commémorations, compost qui sera utilisé enfin pour les, pour les jardins royaux.
7: Un tout petit mot, Vincent, de ce qui va se passer à Windsor. La dernière demeure de la reine, ce sera Windsor.
13: Oui Windsor c'était en quelque sorte sa, sa résidence préférée à la reine Elisabeth, Elisabeth II. On y était hier avec avec Thibaut Marcheteau. C'est là qu'elle passait le plus de temps et les personnes que nous avons rencontrées, les Britanniques, parce que là-bas, ce ne sont pas que des touristes qui vont se recueillir actuellement, ce sont surtout des Britanniques et c'était en quelque sorte les voisins de la reine. Parce que on en a rencontré beaucoup qui nous racontaient les souvenirs qu'ils avaient avec la reine, notamment ce patron de restaurant qui il y a quelques années, eh bien a servi euh, un soir sans être prévenu euh, deux cocktails et un dîner à la reine Elisabeth II et à, à son euh, mari euh, le couple royal qui a d'ailleurs après eh bien invité le patron du restaurant un, un, un spectacle équestre euh, par, euh, par simple euh, un, bonté, j'allais dire, amitié et c'est ce qui ressort d'ailleurs des interviews que nous avons faites euh, hier et que des personnes que nous avons rencontrées la reine était une personne certes discrète mais surtout euh, très digne et très humble dans, son, dans sa vie de tous les jours
7: Merci beaucoup Vincent Fernandez et Thibault Marcheteau avec cette scène bucolique que l'on décrit pour nos auditeurs d'Europe 1. Ces grands arbres de Green Park qui sont cernés Louis Dragnel par des, des centaines de bouquets de fleurs, donc sans plastique, puisqu'ils seront compostés. Euh, mais c'est absolument euh, un peu suranné, je dirais, comme euh, atmosphère. Et en même temps, ça incarne toute la splendeur de la monarchie britannique.
6: Mais oui, mais en fait, enfin, ça peut paraître suranné en même temps, ça nous fascine parce qu'on est fasciné par cette monarchie britannique. Nous n'avons plus ça, nous avons la République et on on voit bien, la monarchie sait rendre hommage euh, aux membres de la famille royale, sait enterrer ses morts. Et moi, je suis fasciné euh, moi-même hein, par la, la manière avec laquelle les Britanniques euh, sont, sont pris de, de, de respect, d'émotion et à la fois de, de fierté, de grandeur euh, à l'égard de la reine Elisabeth. Et puis du coup, c'est tout leur pays qui du coup, de, est sublimé à travers euh, à travers cette mort et puis jusque dans les moindres détails vous voyez euh, euh, quand on sait que la reine Elisabeth donc euh, euh, est dans un cercueil qui a été euh, dans lequel il y a du plomb euh, pour éviter l'oxydation de son corps, donc c'est un cercueil qui est très lourd, qui est beaucoup plus lourd qu'un cercueil classique. Faut imaginer d'ailleurs pour les soldats qui les portent à quel point c'est voilà c'est une charge. c'est
7: un honneur aussi oui. Et,
6: et c'est un immense honneur, absolument. Non, non, c'était pour la difficulté peut-être technique, le poids que ça peut présenter. Euh, et, et donc tout ça, vous voyez, la reine Elisabeth elle se serait pas faite incinérée euh, dans du bois recyclable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, et du coup, je, je trouve que tout ça, est, est, il y a vraiment une volonté de faire les choses en grand. Les Britanniques savent encore faire ça. Euh, et c'est quelque chose que, c'est vrai, nous on fait beaucoup moins. Juste un petit mot sur l'importance des fleurs qui sont déposées au pied des arbres. Euh, L'enjeu aussi, c'était d'éviter l'écueil. Ça avait fait une polémique au moment de la mort de Lady Diana, euh, quand les, les Britanniques avaient vu le lendemain de l'hommage des tracteurs et des camions de poubelles à récupérer les euh, toutes les fleurs. Et donc là, pour le coup, il y a eu aussi cette... Euh, L'enjeu, c'est de, de tout faire pour qu'il y ait... Aucune polémique et on voit depuis le voilà début, le depuis la mort de il la reine Elisabeth, il n'y en a aucune. Je pense que c'est à la fois lié au fait qu'il y a une immense fierté, une fascination de la part des, 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 des étrangers euh, dont nous faisons partie. Euh, et puis euh, le fait que tout a été euh, réglé de manière millimétrée depuis des au décennies. cordeau. Absolument. Voilà, Maître donc euh, chapeau.
7: est-ce que euh, cet attrait euh, pour la monarchie nous renvoie à notre propre déclin Est-ce que c'est votre théorie
6: permis même
14: de l'écrire. Mmh, euh, je, 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 le, je le crois complètement. Moi, Je, 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 je ne cache pas ma, ma jalousie pour les Anglais. Très clairement, je suis, je suis jaloux. Je suis jaloux que quand ils sont passés de la royauté absolue à la monarchie parlementaire, ils n'ont pas, pas massacré tout le monde. Hein. Euh, voilà. Je suis jaloux aussi de leur langue. Euh, moi qui, euh, qui, 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 qui n'aime pas beaucoup le franglais, euh, il faut reconnaître que c'est une langue assez colonisatrice, hein, et, et tout le monde, même les, les, même les, ceux qui sont contre, contre la colonisation, ils parlent, le, ils parlent le franglais. Ça m'agace un peu de ce point de vue-là. Euh, mais euh, je crois aussi, hein, si on veut sans vouloir jouer les psychanalystes, hein, euh, ce qui se joue aussi derrière ce fast, ce côté un peu flashy aussi, hein, c'est euh, notre propre, notre propre crâne de l'avenir notre absence justement des traditions, le fait que justement nous, nous n'en avons plus, et ça aussi, c'est une, j'avoue que j'ai du mal à maîtriser la jalousie, si je veux politiser un peu les choses, euh, <coughs> sans ah, vouloir euh, euh, exalter forcément les charmes du Brexit, parce qu'ils ont, ont choisi, ils ont acheté à, à grand prix leur souveraineté, mais eux ont retrouvé leur souveraineté, alors que nous, nous sommes dans une Europe euh, assez... Euh, euh, une Europe de Babel, polyglotte et sans âme.
7: Le déclin, c'est le déclin de la France, selon vous, le déclin de l'Europe, de l'Union européenne en tout
14: bah, cas C'est une, une, une France, c'est une France, pardon de vous le dire, c'est une France qui, qui, qui a perdu une grande partie de sa francité à l'intérieur d'une Europe sans frontières. Euh,
5: L'Angleterre a, a des frontières, je suis jaloux.
7: Eric Crevel peut-être Un mot sur euh, cette oui, euh, bah, monarchie bon, qui nous renvoie dit, notre déclin
5: Golnadel, Oui, il y, y, y a cette forme-là. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a cette attirance pour les cérémonies qui se déroulent depuis plusieurs jours. Parce que euh, je crois que dans l'inconscient collectif français, euh, 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 se tapit euh, un passé glorieux. Euh, et dans cet inconscient collectif, on, on retrouve cet attrait pour, pour la monarchie euh, anglaise. Euh, Nous-mêmes, on lit souvent, nous vivons dans une monarchie républicaine, mais où le monarque euh, confond, à mon avis, euh, trop facilement, et ça participe à la désincarnation de la fonction, euh, ce qu'il est et la fonction qu'il occupe, euh, et ça depuis euh, plusieurs mmh. mandats, il hein, euh, faut le noter. Et cette désincarnation de la fonction présidentielle, en même temps qu'on a abandonné le côté euh, sacré. Euh, des choses, ben oui, fait euh, qu'on est dans la situation dans laquelle Maître Gonaldel euh, euh, expliquait. Alors juste un mot, mon cher Louis, c'est que euh, nous avons connu quand même euh, un type de, de faste et d'enterrement de, de cette qualité, de ce niveau, parce que l'empereur euh, Napoléon Bonaparte, alors, qui était pour certains un traître absolu, hein, euh, pour les royalistes français, mais il est revenu dans la Belle Poule de Sainte-Hélène, dans un cercueil plombé également. Il était dans plusieurs cercueils, dont un cercueil euh, plombé. Bon, après, vous avez plein de théories qui se sont écoulées, jusque et y compris qu'en fait, il ne serait pas aux Invalides, mais il serait sous l'abbaye de Westminster, parce que les Anglais voulaient l'avoir du Bon, ça c'est la légende. Mais en tout cas, un cercueil en plomb, un cercueil en plomb, un cercueil en plomb, oui, l'empereur des Français, euh, grand personnage s'il en a été,
6: est revenu dans un dans plusieurs cercueils, dont un plomb. Louis Dragnel. Euh, je trouve ça très intéressant. Euh, non, ce que je trouve aussi... Euh, on n'a pas un... les
7: moyens de vérifier. Non, mais
6: <rire> on, va vérifier euh, on va vérifier, on va vérifier. Oui, regardez, non, mais je, je ne rien en doute. J'espère que la je me suis pas du corps de <rire> Napoléon. Ce que je trouve intéressant, il y, 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 y a deux choses dans ces cérémonies. Il y a un, donc euh, la monarque et la famille royale qui est au-dessus de tout. Et deux, euh, l'alchimie, elle se fait avec euh, la foi, avec la, la religion chrétienne, alors anglicane, là dans un rite un peu spécial, puisque c'était le rite euh, écossais. Mais c'est vrai que ce sont deux choses euh, qu'on a complètement perdues euh, en France. Alors... On a euh, la figure du président de la République qui est euh, donc le monarque républicain au-dessus de la mêlée, mais il n'y a pas ce fil conducteur, il n'est pas ce, il de, enfin il n'est pas héritier, c'est pas le fils non, de son non. père qui lui-même gouvernait. Et puis euh, parfois il y a des là où je rejoins Gilles William Goldnadel dans ce qu'il disait tout à l'heure, euh, il y a des chefs, il y a des présidents de la République, on a du, on voit que le costume parfois il est un tout petit peu trop large pour eux, euh, ils ont du mal euh, à rentrer dans, dans, dans cette figure-là. Donc je, je trouve que, euh, voilà, je pense que les, les Français euh, voient ça et se disent euh, effectivement que euh, on a perdu ça, on l'avait, on ne l'a plus. Euh, alors je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, parce que c'est en ce moment, ça ne veut pas forcément dire pour autant, je pense, que les Français sont, sont basculés dans non, le monarchisme euh, absolu. Et alors, simplement une petite chose, parce que oui, on est en train d'idéaliser aussi quand même la situation en, en Grande-Bretagne. Alors là, on parle de la famille royale, on parle de euh, la reine et donc du roi, mais la situation économique en Grande-Bretagne est quand même assez voire très mauvaise, euh, ils n'ont pas grand-chose à envier euh, de notre situation ah oui. euh, non plus, et, et, et la situation industrielle aussi est en train de se tendre. Euh, donc c'est quand même un pays. C'est ce que je trouve intéressant, c'est que euh, là pour l'instant on parle le pays est uni euh, là dans ce qu'on voit, et pourtant c'est un pays qui est extrêmement fracturé. Euh, pas, même euh, sur tous les sujets que vous évoquiez tout à l'heure, la question de communautarisme aussi, euh, c'est un pays qui. ne euh,
7: faut pas qui... idéaliser non plus la, la Grande-Bretagne. La, la
6: monarchie euh, et gouverne et à la... sa manière, mais il y a quand même des gouvernements euh, qui sont issus du Parlement. Et là, pour le coup, qui conduisent des Bien politiques euh, par eux-mêmes. Et donc, ils, ils ont pris des décisions, on pourra en reparler, hein, mais euh, pendant 20 ans, même un peu plus, il euh, y a eu euh, cette volonté de faire venir euh, l'immigration en masse euh, en Grande-Bretagne. Et ça pose euh, des, des vraies questions qui sont les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui. Un aujourd dernier
7: mot là-dessus, Eric Revelle, avant la pause, sur la situation oui. économique de la
6: Grande-Bretagne. Oui, ah bah, c'est un, un pays, je pense, qui est plus en difficulté que
5: nous. Hein. On parle beaucoup du bouclier tarifaire sur l'énergie. Euh, bah, là, en Grande-Bretagne, ils, ils n'en ont pas. Donc, euh, ces hausses sont absolument vertigérées. Et ce qui permet peut-être, mais sans idéaliser, hein, ou en tout cas ce qui met sous le, 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 le tapis, c'est non pas les obsèques de la reine, en réalité, c'est euh, euh, le côté intangible de cette royauté. Et on a l'impression que depuis que la Grande-Bretagne vit des crises euh, politiques, euh, terroristes aussi, euh, eh bien cette monarchie lui a permis en fait de, non pas de surfer évidemment sur ces crises, mais en tout cas de se raccrocher à un point de grande stabilité qu'est la monarchie britannique.
7: Allez, il est pratiquement 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, le rappel du titre de l'actualité avec Adrien Spiteri.
12: Le Kremlin assure que l'offensive en Ukraine va continuer je cite, jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. La Russie a affirmé ce lundi avoir bombardé des zones reconquises par l'Ukraine dans l'Est. Le porte-parole du Kremlin affirme qu'il n'y a actuellement pas de perspective de négociation entre Kiev et Moscou. De son côté, l'Ukraine dit avoir repris plus de 20 localités à l'Est du pays. La rentrée a été bonne, la rentrée s'est bien passée, ce sont les mots de Papendiaï ce matin. Malgré une pénurie d'enseignants, le ministre de l'éducation nationale a voulu rassurer. Il a par ailleurs indiqué que 4500 nouveaux professeurs contractuels avaient été recrutés pour cette année scolaire. Deux morts et un blessé dans une fusillade dans le nord de Marseille alors qu'il circulait dans une voiture hier soir dans le 13e arrondissement de la ville. Deux hommes d'une vingtaine d'années ont été tués dans ce qui semblerait être un règlement de compte. La police judiciaire de Marseille a été saisie de l'enquête.
7: Merci beaucoup Adrien Spiteri. 18h30, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On verra ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine qui annonce avoir repris plus de 20 localités en 24 heures aux Russes. On rejoindra Bernard-Henri Lévy qui est tout près de la ligne de front. On a tout de suite dans Punchline. 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer l'Ukraine dans un instant. L'Ukraine qui annonce avoir repris plus de 20 villes en 24 heures aux Russes. On fera le point dans un instant. Mais d'abord, la sécurité, qui est l'un des grands thèmes de préoccupation des Français, comme le pouvoir d'achat, en cette rentrée décidément anxiogène. On va regarder ce qui se passe à Bordeaux, où les dealers de drogue pourrissent la vie du centre-ville. Les commerçants ont décidé de lancer l'alerte. Explication de Jérôme Rampneau.
15: Le quartier Saint-Paul est au cœur du centre historique de Bordeaux. Dans ces ruelles commerçantes, les violences sont quotidiennes entre les riverains. Les jeunes en quête d'une dose de crack et les dealers menaçants. Le quartier
1: se dégrade très clairement, la propreté est un vrai problème, l'accessibilité du quartier et puis euh, l'ambiance fait peur. Et Il euh, y a beaucoup moins de monde et toute une population peut-être euh, un peu plus euh, fragile, âgée, euh, ne vient plus dans le quartier.
15: Dans le centre de Bordeaux, la galette de crack coûte entre 10 et 15 euros. Elle permet 4 ou 5 prises. Une drogue très bon marché qui attire de plus en plus de monde.
9: Ils rentrent dans les magasins, moi, moi j'en ai sorti un il n'y a pas longtemps, ils rentrent, ils volent les choses et ils partent, euh, vous les accoursez, ils, ils vous parlent très mal et euh, oui ils sont violents, très violents ceux-là.
15: D'après les commerçants, il n'y a pas assez de patrouilles de forces de l'ordre.
9: Tous les commerçants ont très très peur aussi, hein. il y en a même qui me disent euh, il va falloir qu'on fasse des policiers qu'on se défende. Alors là quand j'entends ça, ça me fait peur quand même parce que ce sont des pères de famille, ce sont des gens qui ont des, des boutiques ou des, des, des restaurants. Euh, je me dis qu'il ne faut pas quand même qu'ils prennent trop de risques, mais euh, on est prêts, ils sont prêts à en découdre.
15: Les pouvoirs publics répondent au problème avec des renforts de policiers. 80 gardiens de la paix viennent d'arriver à Bordeaux à la rentrée. Les riverains du quartier Saint-Paul attendent maintenant des actions concrètes contre le trafic de drogue.
7: Voilà pour la situation à Bordeaux, avec euh, ce trafic de crack que l'on pensait réserver à la capitale, Louis de Ragnel, et eh bien non, euh, même dans le centre-ville de Bordeaux, la gangrène euh, la vie du centre-ville.
6: Absolument, d'autant plus que le crack, c'est vraiment une drogue très particulière, hein, les gens sont dans un état, c'est même pas second, c'est un état, euh, enfin ils ne sont plus du tout en possession de leurs moyens. Moi ce que je note simplement, il euh, y a un point commun, hein, euh, vous avez Bordeaux, c'est une ville qui a basculé, qui maintenant est entre les mains des écolos, et puis euh, Paris, ben, c'est Anne Hidalgo, et donc c'est des gens qui ont un énorme problème, qui ont eu beaucoup de mal euh, à faire leur mu même ils l'ont pas encore fait, sur les questions de sécurité. Et donc il y a eu énormément de temps qui a été perdu sur les questions de vidéoprotection, sur les questions de police municipale, d'armement de la police municipale. La conséquence, eh bien c'est ça. Euh, donc je, je pense que ce n'est pas juste le fruit du hasard. Il euh, y a des responsabilités politiques locales euh, qui sont extrêmement fortes. De la même manière que sur les questions de sécurité, on en parlait la semaine dernière, il y a une responsabilité très forte. Par exemple, à Nantes, euh, cette ville qui était euh, la ville préférée des Français, qui a complètement sombré, eh bien, comme par hasard, c'est une ville aujourd'hui qui est dirigée par les écolos et le Parti Socialiste.
7: Un problème qui semble insoluble, Éric Reveille. À Paris, on le déplace de quartier en quartier, mais l'enfer est toujours le même pour les habitants.
5: Bah oui, euh, c'est quand même stupéfiant, c'est-à-dire que l'expérience politique des uns ne sert pas aux autres. Euh, ce qui s'est passé à Paris, où on est passé de la colline du Crac au jardin des Halles, ou vice-versa... Maintenant, maintenant la Villette. Maintenant à la Villette. Ils ont reconstitué la colline du Crac à la Villette. C'est hein. vraiment une drogue à destruction massive. Hein le crack, hein. C'est-à-dire que euh, Louis parlait de gens qui n'ont plus euh, leur faculté, c'est pire que ça, en fait. Ce sont nos vrais zombies. Hein. Bon, n'empêche que ce qui se passe à Bordeaux, on l'a connu à Paris, que la criminalité euh, va bon train, que les commerçants aux alentours ne peuvent plus faire leur métier. Euh, moi, je me souviens euh, sur la colline du crack, on avait fait cette émission avec Jean-Marc Mandini un matin et avec Eric Merci Zemmour, où des gens nous expliquaient, des, euh, des, 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 des gens qui avaient des brasseries ou des cafés, que ça devenait un enfer jusque et y compris pour leurs clients, parce que les gens qui sont sous crack n'ont plus aucun repas. Il se servait à même les assiettes. Donc, si vous voulez, ça devient une zone d'un endroit d'une violence incroyable. Alors, je retiens quand même la proposition de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, puisque on sait que ce type de trafic est souvent aux mains d'Africains et notamment de Sénégalais. Le ministre de l'Intérieur a expliqué qu'il se rendrait prochainement Absolument. au Sénégal pour voir comment euh, il pouvait, sinon couper, en tout cas visualiser davantage l'origine de ces trafics. Ben, bon courage, pendant ce temps-là, les gens à Bordeaux, à Paris et ailleurs... Vive un enfer.
11: Mais
7: la drogue arrive beaucoup aussi de, de Guyane, pas seulement du Sénégal. Euh, Maître Golnadel, un mot sur euh, ce trafic de drogue, de crack euh, qui rend euh, la vie des riverains impossible. Moi,
14: je crois que l'insécurité euh, irrésistible est maintenant une réalité euh, qui ne peut plus indéniable. Louis Dragnel faisait le tour de France euh, mm -hmm. des villes, c'est vrai, souvent... Euh, dominé ou gouverné par les par les écolos ou le, par, par les socialistes, j'y ajouterais bah, bonne ville de Rouen. On n'est mmh. ressemble plus du tout à ce que j'ai connu moi. Euh, donc c'est l'ensemble de la France qui est ainsi. Les gens sont, les gens se sentent démunis. Les gens se sentent effectivement abandonnés par l'État, euh, pas seulement par la municipalité, il faut le reconnaître, abandonnés par l'État. Alors là, bon, la, la dame dit qu que les commerçants menacent de prendre oui, des de choses. Oui, mais... eux-mêmes, quoi. Oh, sauf qu'ils ont peur. Les gens, ce qui domine aujourd'hui, encore plus mais que la, la colère, c'est la peur, le désarroi. A
7: ah, Je... raison, a ah, raison.
14: Euh, oui, oui. mais bien sûr, rarement peur aura bien été sûr. aussi justifiée. Alors, l'État nous explique, alors il n'y a pas de doute qu'une grande partie du trafic du crack est dominé par euh, les migrants, migrants illégaux, mineurs isolés, etc. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Je veux bien croire qu'il y a beaucoup de Sénégalais, mais enfin, c'est pas les Sénégalais. C'est le ministre de l'Intérieur qui. Oui, si c'est ouais, vrai. Sénégal. Hein. Oui, oui, oui d'accord. Non, non mais vous, vous savez, il y a des ah, filles. Euh... Si vous avez raison. Oui, enfin, c'est ce qu'il veut dire. je veux bien croire. Je veux bien croire. C'est pas. Mais ce que je veux dire, moi, je constate simplement que le dernier, le dernier voyage du président de la République en Algérie est assez désespérant. En dehors, de, en dehors de cette commission d'historiens qui était créée, finalement, on a appris que la politique des visas, euh, on serait, paraît-il, il nous avait annoncé qu'on serait économe maintenant des visas à l'Algérie, que si jamais, pas du tout, finalement, on est reparti comme en 40, si j'ose dire. Donc, euh, tant qu'on aura cette politique euh, immigrationniste-là, on ne s'en sortira pas. J'observe que dans certains pays, pourtant très polissés, très civilisés, très pacifique, comme la Suède, euh, compte tenu de la situation migratoire, eh bien on a changé de politique, ça arrivera peut-être en
5: France, allez savoir.
7: En tout cas, euh, mmh. on va écouter. Euh, vous voulez rajouter quelque chose, Eric Revelle, non, sur le dossier des trafics de stupéfiants
5: euh, Ben bah, si, simplement quand même, Enfin, euh, moi je suis quand même, comme plein de gens, quand on voit ça effaré, c'est-à-dire que il y a plein de villes d'endroits qui sont en train de basculer quand même dans cette violence et ces trafics au quotidien. Et là, on ne parle pas de de cités euh, reclues dans des quartiers euh, euh, déshérités où, où, où la paupérisation est importante. Non, on parle de places à Bordeaux, on parle de Nantes, on parle de villes qui étaient des villes phares et qui basculent, et dans cette violence, et dans ces trafics, euh, et
7: franchement, euh, Bien sûr.
5: des effectifs supplémentaires, mais, mais pourquoi faire Quel est le résultat
7: Avec des policiers qui sont cible en permanence sur le terrain, que ce soit à travers les refus d'obtempérer ou euh, les agressions en tout genre. Euh, Jean-Luc Mélenchon était à la fête de l'Humanité ce week-end. Euh, il a tenu des propos sur euh, les flics factieux. Euh, il évoquait les refus d'obtempérer et le fait que des policiers aient ouvert le feu à, à deux reprises euh, la semaine dernière. On va écouter les propos du leader de la France Insoumise.
5: J'en profite pour le dire même à ceux que ça dérange, que quand je vois qu'on tue une gamine de 21 ans parce qu'elle est à côté d'un type qui ne veut pas s'arrêter, moi ce qui m'émeut, c'est cette malheureuse qui est morte, sa pauvre mère qui l'a attendue à la maison pour rien. Je ne suis pas d'accord, et rien ne me fera sur ce sujet,
7: et certainement pas des flics factieux. Euh, maître Gonadel, ça entretient un climat euh, de haine contre les policiers bah, alors,
14: Quand vous avez un leader politique, qui explique que la police tue, ça encourage effectivement ce, la, la haine, la haine du, du policier français. Mais ce qui est terrible dans cette histoire-là, c'est que, que M. Mélenchon puisse effectivement regretter qu'une femme dont je ne connais rien a été tuée parce qu'elle a été à, à bord d'un multirécidiviste qui menaçait la vie des policiers. À la limite, ça, ça peut se concevoir. Et je rappelle
7: que la famille de cette jeune fille a porté plainte contre le chauffard.
14: Voilà. Mais... Très bien. Mais euh, ce faisant. Ce pas, contre est... mais pas contre les policiers, c'est ça que vous voulez dire. sûr. Mais, ah oui. ce, ce, mais ce qui est terrible, c'est cette compassion à sens unique. Moi, je n'ai pas vu, pas un seul, hein, mais comme le montre, hein, je ne demande que ça, moi, un seul tweet, un seul message de M. Euh, Mélenchon ou de ses lieutenants pour une seule fois, une seule fois, honorer la mémoire, plaindre les familles. De Français qui ont été tués par euh, des étrangers, comme c'est arrivé chaque jour que le Dieu ou le Diable a fait cet été, ça n'existe pas. Ils sont complètement imperméables à cette douleur française-là. Qui Et là, il n'y a, a pas de spéculation intellectuelle à, mmh. à faire. C'était des, des innocents qui ont été tués. Mais ça, c'est malheureusement, malheureusement, une grande part, une, une partie de la clientèle électorale de Monsieur Mélenchon fait partie des gens qui détestent
6: la police et qui, des fois, se conduisent comme des voyous.
7: Flic factieux, dit Jean-Luc Mélenchon, Louis de Ragnel.
6: Le choix des mots est toujours fait à dessein par Jean-Luc Mélenchon. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que je ne sais même pas si, au fond de lui, il est sincère. Parce qu'il sait euh, que la police est là pour protéger euh, les Français. Et je pense qu'il aurait pu euh, terminer sa phrase « la police tue euh, parce qu'elle n'a pas d'autre choix » ou pour se protéger, ou alors pour protéger euh, des Français quand elle n'a euh, plus aucun autre recours. Il faut simplement... Je sais qu'on rabâche un peu les... On rappelle peut-être parfois trop souvent les chiffres, mais sur les refus d'obtempérer, c'est quand même un toutes les 20 minutes, 26 000 par an, il n'y a eu que 157 tirs par arme à feu euh, de la part de la police sur 26 000. Donc c'est... Quasiment rien, c'est epsilon. Donc euh, euh, l'argumentation argument, de Jean-Luc Mélenchon consiste à, à laisser entendre que les policiers euh, tirent comme ça, de manière totalement désinhibée, alors que c'est tout le contraire. Aujourd'hui, on a une police qui est extrêmement inhibée, euh, qui n'ose pas. Parce que dès lors que euh, un policier sort son arme euh, pour tirer, et pas forcément pour tuer, parfois mmh. pour euh, juste tirer dans les roues d'une voiture, l'immobiliser, eh bien, immédiatement après, quasiment, il y a euh, placement en garde à vue, enquête IGPN. Et, et, et donc, et les policiers font très attention. Souvenez-vous, je vous donne juste mmh. euh, un, mmh. un, 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 un quelque chose qui avait frappé beaucoup de gens aussi. Euh, pendant la crise des gilets jaunes, il y avait eu toutes les polémiques sur les lanceurs de balles de défense. Mais il y a très très peu de policiers, alors qu'ils étaient très souvent en situation de pouvoir sortir <rire> leur arme, très peu de policiers qui ont sorti leur arme euh, pour essayer de se défendre ou, que, ou de s'extraire oui. d'une situation impossible. Un
7: petit mot, Maître Golnayel. Oui, Sur
6: le mot factieux, euh, M. Mélenchon est tout
14: sauf un crétin. En réalité, ce que, ce que souhaite M. Mélenchon, quand même, malgré tout, parce qu'il a échoué, il a échoué aux élections, assez lamentablement d'ailleurs, il n'était même pas au deuxième tour, il peut nous raconter ce qu'il veut, c'est le grand soir. Il attend octobre, il attend novembre, il attend en décembre, et dans ce cadre-là, dépeindre le policier français qui, sera, euh, qui, qui fait partie des forces de l'ordre, qui sera obligé, évidemment, de, de contrôler les, les, les manifestations le dépeindre déjà à l'avance comme un, un, un salaud factieux, ça, ça a un sens pour Alors, lui.
7: Éric Revel, un dernier oui, Moi, mot. je
5: voudrais juste rajouter à propos du mot factieux que ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon je l'emploie. Et en fait, quand vous regardez euh, le rapport que la gauche a euh, avec les mots, c'est très important. C'est la théorie de l'ensemencement culturel de Gramsci, en fait. Mmh. C'est-à-dire que vous mettez des mots mmh. dans le discours ambiant, vous les répétez, vous les rabâchez, et ensuite, ces mots deviennent des repères pour mmh. écouler une stratégie, euh, politique. C'est ce qu'on appelle, on se pense, bon, Gramsci sûr, a théorisé oui. ça. Et, et juste, sur le mot de, de Zemmour, euh, Laurence Ferrari, fran francocide. Oui. je pense qu'on est dans la même démarche meurtre en de réalité. français par des étrangers. Oui, mais oui. on est dans la même démarche. C'est-à-dire oui. que, je pense, et d'ailleurs, celle qui théorise très bien ça à côté d'Éric Zemmour, c'est Marion Maréchal sur l'ensemencement culturel avant le, le grand saut politique. Et je pense que ce mot qui a été lancé lors de ces universités, même s'il correspond pour certains à une réalité, en réalité, je pense que c'est une façon de mettre un terme, comme on a mis mmh. fémicide, dans le débat politique pour essayer ensuite d'avoir une stratégie politique.
7: J'aimerais qu'on garde quelques minutes pour évoquer la situation en Ukraine, puisque vous le savez, l'Ukraine annonce avoir repris plus de 20 villes en 24 euros russes. On va faire le point avec Kinson et on va tenter de joindre Bernard-Henri <coughs> Lévy qui se trouve
11: en Ukraine. Jour après jour... Le président ukrainien revendique de nouveaux territoires conquis. Une vingtaine de localités libérées, Kiev assure avoir repris 3000 km2 aux forces russes. Les soldats déploient fièrement le drapeau ukrainien au sommet des bâtiments. Dans la ville d'Izium, une commune stratégique dans le nord-est était un point de ravitaillement des troupes russes. Yuri Kochevenko, militaire ukrainien, savoure la reconquête.
16: La place principale d'Izium, le bâtiment de l'administration locale, brûle toujours. Autour, tout est détruit. Mais ça va, nous allons tout restaurer. Izium était, est et sera l'Ukraine. Et tout sera l'Ukraine.
11: Nadia Nesolena, habitante d'Izium, exprime son soulagement.
9: Nous sommes allés à leur rencontre, les larmes aux yeux. Nous attendions les soldats ukrainiens. On ne pouvait pas imaginer qu'ils viendraient de façon aussi inattendue. On les attend depuis près de six mois et on est tellement heureux. Du côté de
11: Moscou, l'objectif est de faire cesser la contre-offensive, selon le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Nous
10: ne voyons aucune perspective pour des pourparlers.
11: Les Russes affirment avoir bombardé des zones récupérées par l'Ukraine, assurant que son offensive continuerait jusqu'à ce que les objectifs soient atteints.
7: Voilà pour le point de la situation en Ukraine. Bernard-Henri Liby, vous êtes en ligne avec nous. Est-ce que vous m'entendez bien Vous êtes en Ukraine. Est-ce que vous avez pu constater, est-ce que vous nous confirmez que l'armée russe est en déroute dans certaines villes, une vingtaine de villes selon l'armée ukrainienne
16: oui, bien entendu. Je, je, je suis à l'est de l'Ukraine. Je, je me déplace là entre Kharkiv, Kramatorsk et la région de Izium. Et en effet, je vous confirme que l'armée russe est en, est en débandade. Euh, je vous confirme que les Ukrainiens ont reconquis tous ces territoires, bien davantage que les, cinq, que, que les quelques milliers de kilomètres carrés dont dont on parlait, là, j'ai l'impression tout à l'heure si je vous ai bien entendu, on est très très au-delà, on est probablement autour de 20 000 km². C'est un renversement spectaculaire de la situation, préparé minutieusement par les forces ukrainiennes, dans le plus grand secret, et c'est une offensive qui, a, qui est en train de réussir.
7: Une offensive qui se poursuit avec d'autres avancées ukrainiennes à espérer pour les prochains jours
16: oui, dans cette région-là où je me trouve aujourd'hui, euh, j'étais tout à l'heure face à une, la première position russe qui est à Liman, euh, et qui était une position d'attaque, et qui est en train de devenir une position défensive. Les Russes se mettent en position défensive, parce qu'ils savent que les Ukrainiens écoutez, vont, vont, vont faire ce que n'importe quel pays ferait à leur place, vont reprendre leur territoire perdu vont récupérer leurs terres et, et vont poursuivre cette contre-offensive. Ça, ça me paraît clair. La même chose est en train de commencer au sud, euh, dans la région de Kherson. Ce sera plus difficile qu'à l'est, plus difficile qu'à qu Kharkiv ou qu'à Mais je pense que là encore, les, on est en train de vivre ici en Ukraine des événements historiques, un retournement de situation comme très peu d'observateurs l'imaginaient. Euh, mais comme les Ukrainiens, eux, l'imaginaient et le planifiaient avec beaucoup de méticulosité et d'énergie. De,
7: et de, et de, et en mesure de rétorsion, les Russes bombardent les centrales thermiques. Il y a de nombreuses coupures d'électricité et d'eau euh, dans les grandes villes.
16: Ah oui, ça je... C'est les jours euh, euh, que ce...
7: Alors La liaison est difficile avec Bernard-Henri Lévy, qui se trouve en Ukraine. Euh, Est-ce que vous nous entendez Est-ce que vous nous confirmez qu'il y a beaucoup de coupures d'électricité pour évidemment mettre euh, le... Vous nous entendez, Bernard-Henri Lévy
16: Les oui. forces russes... Ré... Ré... Ré...
7: Bon, écoutez, voilà, la liaison est difficile, on essaiera de vous rappeler. Euh, Louis de Ragnel, c'est vrai que c'est un renversement de situation. On ne s'attendait pas à ce que l'armée ukrainienne puisse aussi facilement, enfin facilement... Euh, avec de lourds combats, reprendre autant de territoires aux Russes. Absolument. Les Russes ont concédé le fait qu'ils aient dû reculer, mais ils disent, on ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que les objectifs soient atteints, c'est-à-dire...
6: Alors, ils ont toujours dit qu'ils allaient aller jusqu'au bout, donc là, pour le coup, il n'y a pas de changement dans la communication russe. En revanche, le fait qu'ils reconnaissent effectivement ces pertes, eh bien là pour le coup c'est un aveu de la part de la Russie. Effectivement Bernard-Henri Lévy parlait d'une vingtaine de villes. Et puis il y a deux villes très importantes, hein, il en a cité. Il y a donc Kukupiansk euh, qui est surtout connue parce qu'elle a un nœud ferroviaire très important qui permet d'acheminer les munitions, les blindés et les hommes depuis la Russie. Et puis donc on en parlait tout à l'heure d'Izium qui est aussi très stratégique parce que c'était une réserve en hommes. Il y C'était l'endroit où se repliaient beaucoup les Russes. Donc voilà, c'est extrêmement fort de la part des, des Ukrainiens. Si on peut rappeler juste deux trois chiffres, euh, donc la, la reconquête pour l'instant, la contre-offensive. Donc, il a commencé il y a un mois. Hein, on avait du mal à voir les effets. Donc là, pour le coup, on les voit depuis 48 heures. Donc plus 3 000 kilomètres euh, Si on peut comparer, si on veut comparer, euh, les Russes occupent 120 000 kilomètres euh, du territoire ukrainien. Donc, il reste encore beaucoup à faire pour l'armée ukrainienne, si elle veut récupérer l'intégralité de son territoire avant 2014 – Mais quand
7: l'espoir voilà, Absolument, générer, et, euh, et donc ce qui sera intéressant, c'est d'analyser
6: finement ce qui s'est euh, passé pour que ça bascule. Alors pour l'instant, vous savez, on a beaucoup parlé de virage ou de tournant euh, depuis le début de la guerre, il faut quand même rester très prudent. Euh, pour l'instant, oui, c'est mmh, contre une contre-offensive qui a contre fonctionné d'un point de vue tactique. Est-ce que d'un point de vue stratégique, ça va se confirmer On le verra. Il y a une chose qui est sûre, c'est que euh, les Ukrainiens ont bénéficié maintenant, savent très bien travailler avec le renseignement américain, qui arrive quand même, euh, c'est un record absolu, euh, le, entre le moment où les Américains captent, interceptent euh, toutes les communications par exemple sur le territoire ukrainien le moment où, où l'analyse est faite aux états unis et l'analyse la, est produite à l'armée ukrainienne, il s'écoule 20 minutes c'est quasiment rien du tout, donc un des facteurs c'est euh, Lawrence Edmond américain. Ensuite, c'est la capacité de l'armée ukrainienne à s'être un peu régénérée parce qu'elle était très fatiguée, euh, notamment euh, à la fin de l'été. Grâce, euh, grâce à
7: l'armement aussi qui lui. Grâce à l'armement, mais,
6: mais souvent on mm -hmm. pourrait euh, se dire, je pense à tort que l'armement fait tout. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir euh, manœuvrer, euh, faire fonctionner une armée. Et puis surtout, il faut avoir le moral. Et avant l'été, jusqu'au milieu de l'été, l'armée ukrainienne, euh, globalement, on peut le dire maintenant, euh, n'avait pas du tout le moral. Euh, et là, en, on verra euh, si elle est es pas du tout en forme. Euh,
7: c'est 20 villes qui ont été reprises. Merci beaucoup Louis Ragnel, merci Maître Golnadel, merci Eric Revel d'avoir participé à Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Je vous retrouve dans un instant pour continuer au débat sur Europe 1 et puis sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.